1: haben da gerade gehört, Mario Savio, den amerikanischen Rudi Dutschke, oder müsste man sagen, Rudi Dutschke, der deutsche Mario Savio, äh, der dort einheizt, äh, die, die Studenten, ähm, in den Studentenprotesten der 60er Jahre und erklärt, dass diese Gesellschaft eben eine verdammte Maschine ist und die Universität ihr schrecklicher Ausdruck, der die Menschen dort verkleinert und zu Rädchen im Getriebe macht und dass man jetzt gegen diese Maschine endlich, endlich mal was tun muss. Das Ganze ist übergeschwappt nach Deutschland und man konnte in der Zeit unter anderem Lesen von Helmut Kuhn im Merkur 1967 Studentenrevolten dies und jenseits des Ozeans. Da schreibt er: Der akademische Friede ist gestört und der Beobachter verdutzt, teils sympathisierend, teils beunruhigt oder auch empört, sieht sich einer protestierenden Jugend gegenüber. Wogegen protestiert sie eigentlich? Und ist sie wirklich die Jugend? die protestiert, oder nur eine verschwindende Minderheit von Jugendlichen, die durch die Massenmedien in ein übergrelles Licht gerückt worden ist. Man fühlt sich erinnert an manches, äh, das, was heute passiert, ähm, auch wenn das heute vielleicht meistens nicht ganz so aggressiv abläuft. Auf jeden Fall haben wir seit mindestens dieser Zeit, das heißt seit 50 Jahren, ne, wir haben ja gerade wieder Jubiläum, Erster Weltkrieg äh, und dann aber Ach, auch 68, ja. äh, ähm, seit dieser Zeit ist irgendwie Amerika und Deutschland, zumindest die Bundesrepublik natürlich, nochmal besonders verbunden, weil was da an Universitäten los war, was zwar auch im Osten war, aber doch nochmal speziell im Westen, hat da diese, diese Parallelität zur amerikanischen Universität. Und darüber wollen wir heute reden, über amerikanische Universität. Deutsche Universität, als als ein politisches Programm, aber auch als Apparat, als eine gesellschaftliche Einrichtung, auch als all das im Vergleich. Und dazu haben wir heute einen Gast. Einmal haben wir natürlich Leo da. Grüß dich. Ja, hi. Wir kennen uns schon. Und wir haben einen Gast, den wir jetzt aus Amerika live zuschalten. Hallo Robert.
2: Hallo Jan, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass es klappt. Wir hoffen mal, die, die Leitung hält. Das ist jetzt durchaus ein Experiment. Ja. Wir sind schon begeistert, dass das überhaupt geht. Ja. Mit einem ganz, ganz kleinen technischen Gerät kann man einfach so eine Schalte machen. Aber schauen wir mal. Wie spät ist es denn bei dir und wo bist du denn gerade, Robert?
2: Äh, ja, ich befinde mich äh, im US-Bundesstaat North Carolina. Das ist praktisch, ist an der Ostküste, allerdings schon ja Richtung Richtung Süden. Also man könnte auch sagen zwischen zwischen New York und Florida. Und äh, genau, es ist hier. Äh, jetzt ist es halb zwei, äh, also sechs Stunden früher als in der Bundesrepublik. Äh, genau. Und ich befinde mich hier zum Auslandsstudium an der Duke University. Das ist in der Stadt Durham.
1: Äh, Duke University, wir haben vorhin schon mal gesprochen, ähm, ist quasi ja. nicht äh, bei den allergrößten Top-Universitäten, aber direkt dahinter, ne?
2: <lacht> ja, das ist eigentlich, ne, das ist eigentlich eine gute, ist eine gute Bezeichnung, ja. Also äh, es gibt sozusagen die, die absoluten Spitzenreiter, das sind dann irgendwie Harvard, Princeton, Yale und Duke University wird so, ja, in, in praktisch die die Reiter äh, dahinter eingeordnet mit anderen Universitäten wie äh, Chicago, Columbia, Cornell. Also äh, die Amerikaner haben da ein sehr gutes äh, Bewusstsein dafür, genau wo, äh, wo die Universitäten platziert sind in der Hierarchie. Das äh, war mir vorher nicht so bewusst, dass es hier doch sehr sehr
3: ausgeprägt da gibt es ja offenbar wirklich so ein objektives Ranking, also da kann mhm. man wirklich numerisch genau sehen, an der und der Stelle, 58 oder Platz 12 oder so, ist dann die und die Universität, als, äh, also ein, ein, eine, eine, eine Vergleichbarkeit oder Objektivität in dieser Hierarchie, die man jetzt in Deutschland vermutlich nicht ähm, aufstellen könnte, würde ich sagen, oder?
2: Ja, wäre ich auf jeden Fall deiner Meinung. Also ja, in, ich glaube, in Deutschland hat man das einfach... Ich meine, man hat es jetzt ein bisschen mit der Exzellenzinitiative, aber wirklich, das ist nicht vergleichbar zu der, ja, zu diesem System hier, wo doch wirklich ja, jeder praktisch Bescheid weiß, sobald du ihm erzählst, an welcher Uni du warst, ungefähr, wie viel Geld du dann später verdienst. Also das muss man sich wirklich vor Augen halten, dass es halt ja, knallharte Folgen dann hat für dein Leben, Uh, und dementsprechend auch so eine Art ja symbolische Gewalt dann auch ist letztlich, die die irgendwie uh, dadurch uh, ja, reproduziert wird, könnte man sagen.
3: Vielleicht kannst du vorher auch nochmal kurz sagen, wie lange du hm. schon da bist und wie lange du noch da sein wirst. Ich bin gar nicht so gut eingeführt, <lacht> ähm, was da deine, ja, ja. Ähm, dein Hintergrund ist, genau.
2: Genau, ja, sehr sehr gerne. Äh, genau, also ich studiere äh, eigentlich im Master oder ich studiere äh, Sozialwissenschaften an der Humboldt äh, und hatte Glück, über ein äh, Stipendium jetzt für ein Jahr hier studieren zu können. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin jetzt seit August hier, also vier Monate äh, und bleibe noch bis äh, Mai. Also ich bin dann insgesamt zehn Monate hier. Ähm, genau und studiere praktisch mit den Graduate Students am äh, Sociology Department. Okay. Ähm, ja, nee, also kurz dazu, ähm, praktisch die meisten hier studieren ähm, als Undergraduate. Das heißt, die, die Leute gehen hier nach der High School, nach der zwölften Klasse gehen sie, machen sie praktisch ihren Undergraduate. Der dauert vier Jahre, ist vergleichbar zum Bachelor. Aber nach diesem Undergraduate gehen sie praktisch, ähm, also viele, direkt über zum Doktor. Das heißt, ähm, entweder gehst du nach vier Jahren in die Wirtschaft oder in andere Bereiche oder du gehst äh, in die Graduate School, wo die meisten dann ihren PhD machen. Und dieser PhD dauert dann circa fünf Jahre. Das heißt, es ist wirklich schon ein sehr spezielles ähm, Klientel, was praktisch sich entscheidet, dazu nach einem, einem Bachelor noch äh, äh, sozusagen äh, zu promovieren, anschließend.
3: Und der Master ist dann gar keine Option oder wie, äh, wie äh, fügt sich das dann noch ein? Gibt es dann auch noch so was äh, konsekutives?
2: Mm. Mm. Ja, also es, es, gibt, es gibt auch Masterprogramme, die sind allerdings jetzt nicht so verbreitet ähm, wie in Deutschland. Es gibt sie, ähm, aber in der Regel werden die auch besucht von, ähm, von äh, Leuten, die nach dem Undergraduate erst in die Wirtschaft gegangen sind und zwei, drei Jahre gearbeitet haben und äh, dann zurückkommen und nochmal ein ein, 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 ein das Master absolvieren. Äh, meistens mussten die dann auch das Geld erstmal zusammen äh, verdienen in, ah, in der ja. Wirtschaft, um sich dann nochmal finanzieren zu können.
1: Jetzt bist du quasi ein paar Monate da, ähm, hast mhm. äh, einen Eindruck bekommen, äh, was ja. ist denn, was waren denn so die ersten ersten äh, Gefühle? Ist da eher eine Fremdheit oder denkt man, okay, dies ist eigentlich doch dann so eine Weltgemeinschaft von Soziologen und Soziologinnen? Ja,
2: ja, also als ich angekommen bin, ist es mir erstmal schwer gefallen, überhaupt zum Campus zu kommen, weil ich äh, praktisch kein Auto hatte. Äh, war das erstmal äh, schwierig. Da ist wirklich äh, ja, der öffentliche Nahverkehr, aber auch sozusagen als Fußgänger es, hat man es einfach schwer in den USA. Die, äh, die Bordsteine hören dann einfach plötzlich auf an mancher Stelle. Ähm, aber ja, also ich habe es dann doch zum Campus geschafft. Ähm, und dort leben dann auch die meisten Studierenden. Also vor allem die Jüngeren leben auf dem Campus, ähm, die Undergraduates, Graduate Students ähm, eher nicht. Ähm, ja, und der Campus ist dementsprechend sehr groß, sehr behütet, ähm, äh, auch oftmals sehr prachtvoll. Also gerade die, die Elite-Universitäten haben sehr, ja, sehr schmuckhafte äh, Campi Also meiner zum Beispiel hat dann so neogotische Gebäude, die ja recht beeindruckend sind auf den, auf den ersten Blick. Ähm, also es ist schon mehr, mehr Prunk hier an, an den Universitäten, an den, an den teuren Universitäten. Und ähm, dann auch so, so
1: eigene kleine Welten äh, quasi.
2: Ja, ähm, ja. Also, also das, das ja. auf jeden Fall. Also, also ich würde sagen, dass das ist ein großer Unterschied äh, zu Deutschland, dass, ähm, dass hier dass hier wirklich gerade die jüngeren Studierenden, die leben auf dem Campus. Die verlassen den kaum, die essen dort, die haben dort ihre Freizeitaktivitäten, ihr Sportprogramm, ähm, ähm, die schlafen dort. Ähm, das heißt, das sind wirklich ja abkottete Blasen. Äh, mancher könnte auch sagen, es ist eine totale Institution. <lacht>
1: Wie ein Gefängnis, ist es, ist, es also, okay. ist es so schlimm wirklich? Ich naja, lese das naja, Buch äh, gerade tatsächlich witzigerweise. Ähm, okay. Ähm. Ja.
2: Also ich, also, ich würde sagen, es ist nicht, äh, es ist jetzt nicht, äh, natürlich sollte man es jetzt äh, von der Erfahrung her nicht mit einem Gefängnis vergleichen, aber sozusagen, es hat diese Strukturmerkmale einer totalen Institution, dass man sie halt nicht verlässt ähm, und dass man sozusagen komplett innerhalb dieser, dieser Blase, diesem Kosmos sozialisiert wird
1: und äh, stärker würdest du sagen als in deutschland
2: ja also ich würde sagen in deutschland hat würde ich sagen also ich habe im bachelor in kiel studiert und dann ja in berlin und das waren beides jetzt ähm, nicht universitäten wo man also wo man das gefühl hatte da da, da leben die leute also man hat einfach seine Freunde dann ja woanders getroffen. man hat man schläft ja auch nicht auf dem Campus. also die Studenten, Studentenwerke sind ja auch eher selten direkt auf dem Campus. Also ich würde schon sagen in Deutschland äh, hat man da weniger Segregation ja. hm.
1: ähm, Jetzt haben wir ja im, im Vorfeld so ein bisschen gelesen, was so die was so die Hintergründe ähm, der der Entwicklung sind dieser, dieser Universitätssysteme. Tatsächlich würde ich mhm. sagen, natürlich die große Veränderung schon in den 60ern in beiden Systemen, nämlich in der, ja, in der großen staatlichen Aktivität, äh, die da, die da passiert ist. Also in Deutschland nennt man das Bildungsex, oder hat man, hat man das Bildungsexpansion genannt. Ähm, das heißt irgendwie so die Herausforderungen der, der klassischen ähm, Moderne, äh, der Hochmoderne, mhm. der, der Vorkrieg, Vorkriegszeit natürlich vor allem. Ähm, in der man einen relativ überschaubaren äh, tertiären Sektor hatte, äh, hin zu Gesellschaften, die wo, wo dieser tertiäre Sektor eigentlich dominiert. Äh, und zwar eben kein tertiärer Sektor von äh, von äh, sowas wie Friseuren oder ähm, Masseösen oder sowas, sondern eben tatsächlich ich. von, von Wissensproletariern. Äh, ähm, die äh, äh, in der Wissensgesellschaft dann eben im Büro sitzen, größtenteils, was ja noch eine neue, eine neue Schicht in den 20er Jahren war. Da sind ja die Büros neu entstanden und so weiter und so fort, äh, zu einem neuen Standardmodell. Und dazu braucht man natürlich irgendwie eine gebildetere Bevölkerung. Ähm, äh, und zwar nicht nur, nicht nur eben in den Schulsystemen, sondern eben auch in der höheren Bildung. Ähm, und danach haben sich dann irgendwie diese, diese Staaten, diese westlichen Staaten so vollkommen umgestellt. Und die Universität ist eigentlich äh, aus einem, aus einer, ja, privilegierten Randstellung, äh, sage ich mal, hin mehr so in das, in die, in die Zentren der, der Gesellschaft äh, gewandert. Und äh, ähm, viel, viel wichtiger geworden, so dass dann eben tatsächlich, wir haben sie ja am Anfang gehört, tatsächlich auch so ein allgemeiner gesellschaftlicher Wandel, wenn wir jetzt von 68 sprechen, von den Universitäten ausgehen konnte, weil das eben nicht so eine abgetrennte gesellschaftliche Gruppe war, sondern sich als so eine Avantgarde für die gesamte Gesellschaft so, so, so verstanden hat und sich so quasi die, die, die Universität politisch sehen lässt, gleichzeitig natürlich dadurch auch eine neue sozialstrukturelle Funktion bekommen hat, ähm, und äh, allerdings eben dann in zwei verschiedenen Modellen ähm, und das müssen wir mal gucken, ob wir da heute so das so ein bisschen rausschälen können, äh, nämlich dann irgendwie ähm, in den USA stärker über die privaten Universitäten glaube ich, dass dann eine stärkere Ungleichheit entstanden ist äh, über, die, über die privaten und die, und die staatlichen Universitäten in Deutschland eher so, ähm, so ein guter Durchschnitt, aber in der Breite also in Deutschland hat man nie so ein außergewöhnlich gutes Studium, aber es ist überall gleich gut oder gleich schlecht. Ähm, und, und dadurch äh, irgendwie so Unterschiede entstehen. Ähm, da du jetzt in Amerika bist, vielleicht das, das erste Thema, nämlich diese Ungleichheit. Äh, wir haben ganz am Anfang schon kurz darüber gesprochen, dass man irgendwie so stark diese, diese Ranglisten hat. Ähm, äh, wie, wie äußert sich denn das so im, im Alltag? Also du hast schon gesagt, Robert, dass die dass man so das, das Verständnis hat und so sein sein seinen Rang quasi in der in der Gesellschaft sein sein Prestige und und das was man vielleicht auch mal mit dem Abschluss ähm, anfangen kann im Leben und und was dann mhm. auf dem Gehaltscheck steht dass man das irgendwie weiß ähm, aber wie ähm, wie äußert sich das so oder wie, wie ist zum Beispiel auch der der Diskurs über diese, über diese Ungleichheit äh, und diese Frage von Exzellenz oder habe ich hier einen Abschluss der mir nichts nützt oder wie wie stellt sich das so dar? Mhm.
2: Ja, also ich würde nur sagen, dass ähm, obwohl sozusagen Universitäten so zentral daran beteiligt sind, ähm, Ungleichheit irgendwie zu legitimieren, ähm, ähm, es ja doch äh, so eine Art Skepsis gibt in Teilen der Bevölkerung äh, gegen diese akademische Avantgarde. Ähm, also ich denke, das sieht man jetzt auch gerade auch mit dem, äh, mit dem Aufbäumen des, äh, des Rechtspopulismus hier in den USA, dass da schon ja, irgendwie ein Widerstand da ist. Aber, aber grundsätzlich stimmt es auf jeden Fall, dass erstmal ähm, gibt es eine hohe, eine hohe Legitimität von, vom akademischen Wissen hier. Das bedeutet, wenn man an den guten Universitäten studiert hat, dann, ähm, dann suggeriert das, dass man halt hart gearbeitet hat und dass man ähm, klug ist, dass man ähm, wohin will. Und das sind ja alles Eigenschaften, die man irgendwie mit diesem amerikanischen Traum verbinden kann. Ähm, und ich würde sagen, der ist doch immer noch erstaunlich ähm, alive hier. Also ähm, alive ich hatte gedacht, Welt,
0: quasi.
2: Ja, ja, ich hatte gedacht, das wäre irgendwie äh, eine Dynamik aus einer alten Zeit. Das ist es allerdings nicht. Also das ist schon wirklich noch äh, etwas, was die Leute hier antreibt, äh, diesen amerikanischen Traum leben zu wollen.
1: Hm. Äh, und äh, ähm, auch... Also das ist die Frage, ob, ob du jetzt auch in dem mhm. Kosmos gefangen bist, der Universität oder mhm. da äh, darüber hinaus auch noch äh, das Land kennenlernen. Du bist ja äh, zumindest schon mal nicht, was ja glaube ich ganz gut ist, wenn man in den USA ist, als Europäer, ja. nicht an den Küsten, äh, wo man dann in, in seiner eigenen Welt ist, in seiner Euro ja. sehr europäischen
2: ja, also, ich bin nicht, äh, also ich bin praktisch an, am Start, der an der Küste ist, allerdings so ein bisschen im Inland eher. Also ich müsste so zwei Stunden mit dem Auto fahren, ähm, um äh, an der Küste zu sein. Und was sozusagen das Besondere an North Carolina ist, ist, es ist, ist ein Swing State. Das bedeutet, mhm. äh, der hat für Obama gestimmt und jetzt vor zwei Jahren haben, haben die Leute hier für Trump gestimmt. Äh, und das heißt, wenn ich rausfahre jetzt äh, so ein bisschen, muss gar nicht weit sein, 20 Minuten weg äh, vom Campus, dann ist man auf jeden Fall äh, im Trump-Territorium. Äh, und dann ja, sind die Leute, die sind anders drauf, ähm, haben andere Lebensrealitäten, ähm, sind ja oftmals einfach in prekäreren Verhältnissen, würde ich sagen. Ähm, und ähm, ja, wirklich äh, haben äh, ja, an, eine andere Perspektive auch auf die Akademie. Ja, ja also hier, hier sozusagen auf dem Campus ist es auf jeden Fall eine Art Bubble hier, ähm, ja, hier sind alle demokratisch, äh, hier wählen alle De Demokraten. Sozusagen, Das ist auch das politische Statement, was man noch machen darf als Hochschulprofessor. Man darf sich noch über, über den Präsidenten mokieren, man darf sich über die Republikaner lustig machen. Das sind sozusagen politische Statements, die, die legitim sind. Ähm,
3: ja. Was wären denn politische Statements, die nicht legitim sind? Also das, was man jetzt so in den konservativen Kreisen eben auch die politische Korrektheit nennt, ist das jetzt das, was mhm. du äh, da ansprichst?
2: Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht genau. Also ich würde äh, vielleicht da nochmal ausholen und sagen, dass die Amerikaner generell weniger über Politik reden. Also ähm, es ist mir wirklich schwer gefallen, jetzt politische Diskussionen mit Leuten zu führen, weil es wirklich etwas ist, was, ähm, was gescheut wird erstmal. Ähm, also sozusagen äh, gerade wenn man sich neu kennenlernt, dann ist immer eigentlich die Devise, dass man sich irgendwie... Gesprächsthemen suchen will, mit denen man sich irgendwie, wo man einer Meinung ist, wo man sich verbinden kann. Mhm. Ähm, und das heißt, auch Professoren sind sehr vorsichtig ähm, etwas über also selbst selbst über über Gun Control oder über höhere Steuern oder ähm, über ähm. Mhm. ähm ja, auch, auch, auch sozusagen die Diskussion um Minderheitenrechte, da, da wird nicht viel zu gesagt. Aber mhm. sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist dann doch, dass man halt nicht republikanisch ist an den ja. Universitäten.
3: Ja. Das, ist, das ist so ein ganz alter Widerspruch schon. Also auch so diese auch so vielleicht so ein bisschen analog zu, zu Stadt-Land-Dichotomie mhm. ist so wie akademisch und, äh, ja, was weiß ich... Äh, was ist das Gegenteil von akademisch, nicht akademisch? Ich, ich meine so, also das, das, das Akademische ist irgendwie auch immer das, das, das Liberale in den USA so ein bisschen. Also ich habe mal den Daniel Bell gelesen mit seinem Cultural Contradictions of Capitalism, glaube mhm. ich, hieß das. Ähm, mhm. Da, da stellt er das ganz stark dar, wie eigentlich diese ganze puritanische Kultur... Ähm, da ihre 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 Vorherrschaft verliert, als einerseits die, die Stadtkultur eben an Vormacht gewinnt, andererseits aber auch ähm, der äh, sozusagen die akademische Kultur irgendwie äh, ja einen Stellenwert überhaupt bekommt äh, aus einer vormals einer Gesellschaft, wo eigentlich die Universität quasi eher marginal war vielleicht. Ähm, also ist das, mhm. ist, ist das wirklich so eine Leitdifferenz, äh, um das so blöd zu sagen, äh, an der Universität ist man liberal einfach. Das ist einfach so Punkt. Auch selbst in Texas zum Beispiel ist man jetzt an der Uni eher liberal.
2: Also ich denke, ich denke schon, dass das, ähm, dass das zutrifft. Vielleicht jetzt nicht ganz bis hin nach Texas. Äh, vielleicht sozusagen nehmen dann doch da, äh, sozusagen, äh, ähm, sind dann doch da gröbere Schattierungen. Aber ähm, ich würde sagen, also an meiner Universität und wenn man jetzt noch weiter hochfahren würde in den, in, äh, sozusagen in den Norden, ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass das schon, das ist Selbstverständnis, ähm, vielleicht gibt es da auch sozusagen Republikaner, die einfach nichts sagen, das, da kann ich mir jetzt gar nicht sicher sein, sie ja, müssen ja dann einfach ruhig, ja.
3: Also ich meine, auch mhm. die ganzen republikanischen Eliten kommen ja vermutlich von den Ivy League, äh, Universitäten, ähm, also mhm. die sind ja, die sind ja auch alle auf Harvard gewesen oder in, in, in Princeton mhm. oder wo auch immer, ähm, die, die sind ja nicht dann erst irgendwie später Republikaner geworden und haben sich anti-akademisch besonnen oder so. So, mm. so kann es ja dann irgendwie auch nicht sein. Das ist dann ja. eher so ein, so ein Lifestyle oder wie muss man sich das vorstellen? Also das ist ja, ja. schon irgendwie komisch. Ich,
2: ich habe gerade nachgedacht, wahrscheinlich liegt es dann doch auch an meinem Fach, also einfach in der Soziologie. Ähm, da würde ich wirklich sagen, es sind, also ich kenne keinen Republikaner, der, der in meinem Soziologieprogramm sind. Da sind äh, 50 Doktoranden und ja, ich kenne nicht einen, der sich als Republikaner mhm. äußert. Das ist aber in aber Deutschland wahrscheinlich ist auch ist so. ne? Ja, ja, das ist vielleicht Also noch, man, findet, man
1: findet sicher noch liberalere und sich jetzt auch wirklich antisozialdemokratisch-liberal verstehende Soziologen vielleicht noch. Aber jetzt wirklich rechte, mhm. autoritäre Soziologen wird man auch kaum finden. ja.
2: Naja, ich, ich würde jetzt ja, nicht so sagen, dass jeder, jeder Republikanerwähler sehr autoritär ist, aber...
3: Ähm, ja, wahrscheinlich eher nicht. Die sind ja auch teilweise ultraliberal oder so. Ähm, da gibt es ja dann auch ganz verschiedene Schattierungen, wieder, das stimmt. <lacht> da gibt es verrückte Kombinationen, ja. <lacht> ähm,
1: ja. Ähm, genau. Äh, von dem von dem, also so, dass das äh, politischer haben wir gerade so ein Bisschen gesprochen äh, merkt man denn also wenn man wenn man so unterwegs ist auch tatsächlich diese mhm. dass da so eine so eine Feindschaft auch da ist also ich hatte es eben am Anfang gesagt ne wir haben das so das ist zu so einem Klischee geworden für die amerikanische Rechte ne irgendwie mhm. diese diese blöden äh, Studenten und und Liberals die da, Gender, die da Studies, genau, Gender Studies Studenten und so weiter und so fort ähm, die, mhm. die Snowflakes ist ja so der schöne Begriff ne von mhm. den verweichlichten verweichlichten Leuten dann auch mit so einer merkwürdigen, ähm, was so ganz merkwürdig an auch diesen amerikanischen Mythos anschließt, dass die alle nicht richtig arbeiten und der einzige Grund dafür ist, dass sie eben keine Handarbeit tun, mhm. sondern nur geistige Arbeit. Ähm, ähm, also mhm. auch da diese Differenz, die da irgendwie nochmal politisiert wird. Ähm, merkt man das dann so im Konflikt auch äh, relativ stark oder ist das irgendwie doch mehr, mehr von den von den Massenmedien?
2: Ja, also, also ich denke, dass, ähm, also es ist vielleicht eine Seite, die da in den Massenmedien äh, immer sehr stark akzentuiert wird. Die andere Seite ist schon eine gewisse Ehrfurcht vor diesen Universitäten. Und ich glaube eigentlich, dass dass die die Leute, die dagegen wettern oder die Leute auf eher in ländlichen Regionen, die wünschen sich eigentlich, dass ihre Kinder auf diese Universitäten gehen, weil sie schon verstehen, dass das der Weg ist, um sozusagen aus der Armut zu entkommen oder aus der Prekarität. Aber es fehlt ihnen halt irgendwie, es fehlt ihnen an, an einfach an, an dem Wissen darüber, wie, wie, wie man das halt strategisch anstellt. Aber es fehlen natürlich ganz viele andere Dinge noch. Und, und aus dieser, aus diesem, aus dieser Frust. Dass halt ähm, irgendwie anderes immer wieder schaffen, sich vermeintlich in diesem meritokratischen System durchzusetzen und sozusagen die eigenen Leute nicht. Aus diesem ja, berechtigten äh, Ungerechtigkeitsgefühl entstehen dann halt so Ressentiments gegen, mhm. gegen Akademiker, so würde
1: ich würde das ja Vielleicht auch sagen, ich weiß nicht, ob man das merkt, dass das ja auch widersprüchlich ist. Also einerseits mhm. ist zwar. Ich kenne da nicht die Zahlen, aber würde sagen, dass Deutschland stärker, noch, äh, Amerika noch stärker tertiarisiert ist als viele andere Länder, würde ich sagen. Ja, ja auf jeden ähm, Also weil da eben, ähm, das, das kennt man jetzt auch in den ganzen Trump-Diskussionen, wo natürlich überhaupt auch die Produktion in den USA ja schon viel, viel weniger wichtig ist. Also das heißt, der sekundäre... Ähm, Sektor als jetzt insbesondere natürlich in Deutschland, wo der, wo der, wo die Produktion einfach nicht in dem Maße nach China vor allem abgewandert ist, wie das, wie das in den USA der Fall war, das heißt, natürlich sitzt, wie du schon sagst, natürlich ist dort das Studium irgendwie auch schon selbstverständlich geworden seit, seit, seit langer Zeit, ähm, und, und eigentlich jetzt nichts ähm, nichts Außergewöhnliches oder sowas ähm, trotzdem aber eben diese, diese merkwürdige äh, Vorbehalte ähm, dazu vielleicht die Frage ist es da noch mehr diese Differenz und da kann man vielleicht auch überhaupt erstmal drüber sprechen diese Differenz von den von den Elite äh, mhm. und so dieser dieser breiten Masse an an ja staatlich oder oder wie auch immer finanziert die Community colleges einmal ja. die und dann vielleicht auch so die 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 Fake-Universitäten also jetzt bei der Vorbereitung mussten wir natürlich auch an die Trump-University denken ich weiß nicht genau wie das mhm. da gelaufen ist ich glaube die waren nicht mal so eine richtige Universität ähm, aber aber selbst selbst wenn sie es gewesen wäre hätte sie das auch gut sein können was irgendwie in den USA ein Haufen solche merkwürdigen ähm, meistens gar nicht so billigen äh, Institutionen gibt, in denen man dann für irgendwelches Geld Abschlüsse ähm, machen kann. Ähm, also irgendwie eine, eine andere Vielfalt und man merkt irgendwie auch so eine andere oder weniger starke staatliche Strukturierung. Also äh, dass es einerseits mehr Ungleichheit gibt, andererseits auch eine allgemein größere Unsicherheit über die Bedeutung äh, dieser dieser Abschlüsse. Ähm, äh, wie 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 ja wie äh, wie merkt man das? Also ist es tatsächlich so, dass das so diese extreme Differenz gibt zwischen diesen beiden Welten?
2: Ja, also ähm, ich würde schon sagen, dass da, dass da äh, eine extreme Differenz ist, gerade zwischen den ja tendenziell privaten ähm, Universitäten, ähm, aber also sozusagen zwischen den privaten hochgerankten Universitäten, und den Community Colleges. Mit, den, mit diesen Pseudo-Privaten-Universitäten kenne ich mich gar nicht so gut aus.
1: Mhm. Ähm,
2: aber also ich kann auf jeden Fall sagen, dass, ähm, ähm, dass ein großer Unterschied besteht, ob man an, an diesen teuren Universitäten studiert hat. Also man muss einfach sich vor Augen halten, das sind sehr alte Universitäten, das sind die ältesten des Landes. Also bevor es staatliche Universitäten gab, gab es sozusagen die Ivy League-Universitäten, so nennt man die, ähm, und ähm, dort, äh, ja, wenn man dort studiert hat, ähm, das hat einfach eine Tradition, da sind sehr gute Wissenschaftler, ähm, ein Jahr äh, Studium kostet da ungefähr 50.000 Dollar, ähm, da, da sieht man, also man kauft sich damit halt auch wirklich einfach ein sehr gutes Betreuungsverhältnis, sehr gute Professoren ähm, und an den Community Colleges, die meist in staatlicher Hand sind, ist halt der Betreuungsschlüssel viel schlechter, ähm, äh, die Freude sind nicht so gut ausgestattet. Ähm, die Professoren sind natürlich nicht so gut ausgebildet. Ähm, also ich glaube, dass der Unterschied ist dann doch hauptsächlich ein ökonomischer, dass man halt hier in den USA mit Geld sich einfach eine ja, hervorragende Bildung kaufen kann, die der Staat halt einfach nicht finanzieren kann oder will, hier zugrunde für alle. Mhm.
1: Und ähm, wie zeigt sich das? Wir haben da gelesen, ähm, äh, die Gesamtschulden der amerikanischen Stu denn 1,5 Billionen Dollar müssen es dann gewesen sein, also in dem Fall die deutschen Billionen, das ist irgendwie fast die Hälfte des deutschen BIPs, also eine unheimliche, unheimliche Schuldenmenge. Ist das was, was man oder was du jetzt in deinem Studium auch so merkst, dass das irgendwie immer Thema ist, diese Frage der Finanzierung, wo ich sagen würde, das ist an deutschen Universitäten jetzt nicht so das Riesenthema, ähm, ist vielleicht auch falsche Fahr mhm. Wahrnehmung. Aber ich meine, äh, gerade wenn es eben keine Studiengebühren gibt, dann ist ja höchstens noch die Frage jetzt in einem deutschen Studium dann so die Frage der Miete natürlich ne? und der allgemeinen Finanzierung. Aber das ist jetzt nichts, wo man, wo sich in Deutschland üblicherweise die Leute verschulden, wie ja. äh, äh, wo sie dann noch 20 Jahre abzahlen müssen. Ähm, wie merkt man, merkt man das so?
2: Ja, also wenn ich mich hin und wieder mit den jüngeren Studierenden unterhalte, merkt man das auf jeden Fall, dass da einfach äh, ein großer Druck da ist, halt direkt nach dem Studium wirklich erstmal mal Geld zu verdienen hm. Wie, äh, und wie das kommt das Was bezahlen. erzählen
1: die meistens? Wird ja. das meistens von den Eltern vorgeschossen oder ähm, äh, nehmen die, die Kredite auf oder wie auch immer? Ja. Stipendien die, nehmen auch?
2: Die, nehmen, die nehmen meistens Kredite auf. Also mhm. ähm, oftmals ist das dann aber auch eine Mischkalkulation. Also die Eltern geben können ein bisschen was dazugeben und die andere Hälfte muss man dann halt über einen Kredit aufnehmen.
1: ja mhm. Und das sind dann schon so erhebliche Summen, ne?
2: Ja, also das sind dann schon schnell mal 200.000, 300.000 am Ende. Also wenn man an den, an den hochgerankten Universitäten war, geht das auf jeden Fall in den Bereich rein. Ähm, allerdings, was man noch dazu sagen muss, ist, dass sozusagen in meinem Department, also in der Graduate School, ähm, also wenn man sozusagen... Äh, nach dem Undergraduate halt den, den Promotionsweg einschlägt, dort muss man keine Studiengebühren zahlen, sondern man wird bezahlt dafür, dass man praktisch Doktorand ist. Also man muss dann halt so ein paar Kurse geben, aber prinzipiell wird man dann finanziert. Und das ist sozusagen auch ein Weg, wie diese amerikanischen Universitäten sich international sehr gute Studierende dann sozusagen anlocken, um dann dort praktisch äh, ja, ihren Doktor zu machen und dann gegebenenfalls im System auch zu bleiben irgendwie.
1: Und das ist Geld, was von der Universität kommt?
2: Genau, das Geld, was die Universität äh, hat. Und die Universitäten haben sehr, sehr viel Geld. Also ähm, meine Universität, Duke, hat 8 Milliarden äh, Dollar an, ähm, praktisch ja, an, an Eigenkapital. Ja. So, an
1: Eigenkap ähm, okay. genau, also Eigen Eigenkapital,
2: Genau, als Eigenkapital, mit dem sie dann das Budget über Zinsen finanzieren. Und mhm. sie versuchen sozusagen praktisch ihre gesamten laufenden Kosten einfach mit den Zinserträgen ihres riesigen Eigenkapitalsvermögens äh, zu bezahlen.
3: Ist denn die Duke jetzt eine rein private Universität oder ist sie eine auch teilstaatlich teil noch bezuschusste Universität? Ja. ja, die Duke ist rein privat. Ja. Und das gilt wahrscheinlich dann einfach für alle die, die hochgerankten äh, Universitäten, dass die eigentlich alle rein privat sind, äh, mhm. wobei dann ähm, äh, die aber auch, also wie ich jetzt in dem einen Text gelesen habe, den Jan hier vor der Sendung äh, noch äh, rübergespielt hat, äh, Mhm. Äh, auch sehr äh, ein sehr ausgeprägtes Stipendienwesen eben existiert, dass halt eben auch die ivy Leaks universitäten dann durchaus auch Leuten ganz ihre ihr Studium finanzieren unter bestimmten Voraussetzungen. Das betrifft wahrscheinlich nur eine kleine winzig kleine Zahl von Leuten, aber immerhin. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass die dass die tatsächlich nur ähm, aus reichen Familien dann äh, Kinder an diesen Universitäten werden, sondern eigentlich ist ja das gesamte Stipendienwesen sehr, sehr ausgeprägt auch in den USA. Also da, da gibt so es so ein Gegengewicht äh, gegenüber diesem sehr äh, meritokratischen ähm, Moment auch, oder?
2: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall, genau. Das hatte ich noch nicht erwähnt, dass äh, ja, es doch einige hier gibt, die mit Stipendien kommen. Ich kann leider nicht genau sagen, wie viel Prozent, aber ähm, ja, also es gibt so ein bisschen so einen Spruch hier auf dem Campus, dass man halt sagt an diese Elitenuniversitäten, ist man halt entweder schlau oder hat viel Geld. Das sind so die zwei Hauptkategorien äh, an Hintergründen. Ja.
3: Und ist das dann immer noch so, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass quasi die ja die Eliten sich da perpetuieren? Also das ist quasi der Großvater war schon auf Harvard und dementsprechend war dann der kind, das Kind Präsident und äh, der der Enkel wird dann geht dann natürlich auch wieder äh, auf Harvard und äh, ist dann da in irgendeinem so Irgend so einem äh, Skulls and Bones Club und so weiter und im, im Segelverein und da trifft er dann wieder seine Frau und die, äh, äh, also diese quasi diese, diese, diese Verstetigung sozialer Ungleichheit über mehrere Generationen, äh, das kann man schon noch klar, diese Linie auch ziehen, äh, dass das auch an den an den Ivy League-Universitäten äh, äh, auf jeden Fall der Fall ist. Oder ist das, ist das auch eher so ein Vielleicht schon ein bisschen überholtes Ding eben dadurch, dass dann auch sehr viel, sehr viel aus, aus Familien kommen, die, die ja, was weiß ich, vielleicht gar nicht universitären Hintergrund haben und sich dann da tatsächlich ganz amerikanisch durch Fleiß und den amerikanischen Traum dahin hochgearbeitet haben. Was überwiegt da? Kann man da irgendwas ausmachen oder ist das, sind das alles Klischees? Mhm.
2: Also ich glaube, also ich glaube schon, dass das dass die Klischees teilweise stimmen. Also dass einfach diese Universität halt soziales Kapital bereitstellt für die Leute. Also sie, sie vernetzt sie, äh, sie knüpft, äh, sie lässt Seilschaften knüpfen. Und und ja, ich weiß, ich habe äh, gelesen, Harvard musste jetzt äh, vor kurzem seine ähm, seine äh, ähm, Vorgaben offenlegen, wie sie praktisch Bewerber annehmen, weil es gibt aktuell eine Klage von chinesischen Studierenden, die sich benachteiligt fühlen von Harvard, äh, weil Harvard sozusagen äh, bestimmte Kontingenten, nur an Chinesen aufnimmt und sozusagen es gibt halt sehr viele Chinesen, die sich mit sehr guten Noten an Harvard äh, wenden. Hm. Naja, auf jeden Fall, die, dieses, diese, dieser Fall läuft gerade vom Supreme Court und ähm, da hat Harvard zum Beispiel ähm, offenlegen dass glaub Ich
1: glaube das, ich, witzigerweise ja. äh, selber ein äh, chinesischer Student war, ne? Ich hatte das, das ja, gesehen ich, genau, und das, ja, ja, das, das ändert auch nochmal. Also das muss man vielleicht dazu sagen, die Quoten wurden ja eingeführt, damit mehr Ausländer an die Universität kommen und die Diversity eben steigt. Und jetzt hat man da eher Probleme mit der Diversity, so, so hatte ich das irgendwie mit. Genau, man hat halt sehr,
2: sehr viele Asiaten, also man hat sehr viele also gesagt, Chinesen. Also das ist sozusagen eine sehr große Gruppe, die sich hier an die, an die amerikanischen Universitäten drängt. Ich hatte auch die Statistik gelesen, dass ein Drittel aller, aller ausländischen Studierenden in den USA sind aus China. Das heißt, das ist wirklich eine sehr große Masse. Und genau manche Universitäten wollen da jetzt praktisch mit Kontingenten halt diese Nationalität klein halten so ein bisschen oder einschränken. Und dagegen ja wird beklagt. Und genau da hat Harvard dann offenlegen müssen, dass sie extra Punkte vergeben, wenn dein Vater oder deine Mutter in Harvard war.
1: Also Aha, man kriegt okay. wirklich einen
2: Bonus im, im Bewerbungsverfahren, ja.
1: Jetzt würde ich aber sagen, das ist ja erstmal jetzt nichts Besonderes Amerikanisches, also dass die Bildungssysteme dafür da sind. So eine Kontinuität in der, in der mhm. Weitergabe des, des, des Bildungskapitals oder bestimmter. Inkorporierter Kapitalform äh, zu liefern. Das ist in Deutschland auch so. Das ist dann noch ein bisschen unterschiedlich, vielleicht nach den Fächern. Ne, man hat in Deutschland auch so klassische, klassische ähm, ja, Fortsetzungsfächer. Das waren vor allem früher die Profession. Ne? Der, die Ärzte ähm, hatten meistens irgendwie auch Ärzte als Eltern und die Anwalts- oder Jurastudentinnen und Studenten hatten irgendwelche Juristen äh, als, als Eltern. In anderen mhm. Fächern sowas wie Sozialpädagogik oder sowas, da war das dann vielleicht weniger so, aber dass es grundsätzlich das System dafür da ist, das zu, das fortzusetzen, ist würde ich sagen in Deutschland auch sehr stark und ich würde vielleicht sogar die Gegentease noch nochmal formulieren, vorhin wurde es an dem Beispiel der Stipendien genannt, dass mhm. natürlich in, in den USA, deswegen, weil die Beteiligung, also, die, es eben nicht so staatlich organisiert ist, sondern die Universität im Prinzip auch so ein Battleground von Interessen ist, und zwar von privaten Interessen, dass ich das schon auch vermuten würde, dass man vielleicht noch so ein Element hat von, von so Interessensgruppen, die dann sowas wie Diversity und sowas dort stärker reinbringen, weil das dann eben nicht darum geht, es gibt, mal, gibt es quasi die Bürokratie, die, die universitäre Bürokratie, sondern wer finanziert dort eine Profession? Und wenn dann irgendeine Professur gestiftet wird von irgendeiner ähm, ähm, ja, Interessengruppe, die irgendwelche ethnische Minderheiten vertritt oder sowas und sagt, ähm, wir haben hier so und so viel Geld, dann würde ich vermuten, dass sich dann da auch relativ schnell sehr viel ändert. Äh, und damit, ähm, wenn, wenn quasi das Geld dann auch in den richtigen Händen ist, sagen wir es mal so, ähm, sich dort eher ähm, ja stärkerer also also doch sozusagen die du hast von gesagt dass, dass dass so die wenn man schlau ist kriegt man auch das geld von irgendjemanden ähm, dass das vielleicht nochmal so, so ein ganz anderes element ist also wo das system dadurch dass es ungleicher ist mhm. gleichzeitig mehr ähm, dann doch die die sozialen schichten durchwirbeln kann im zweifelsfall ähm, ist das mhm. ist das äh, richtig oder falsch
2: ja also das knüpft natürlich an, an, knüpft auf jeden Fall eine große Debatte hier an. Also, also meine Sicht ist, dass die Universitäten schon durch Affirmative Action äh, und durch bestimmte vorgegebene Kontingente ähm, für eben äh, Minderheiten ähm, es schon ermöglicht, dass sozusagen äh, einige African-Americans, äh, Latinos, äh, Native Americans, dass da schon Minderheiten richtig aufsteigen können hier in, im Land. Allerdings würde ich, würde ich halt sagen, das ist irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein, weil, ähm, ja, dadurch schafft, verschafft man es halt so einer kleinen, äh, einer kleinen Schicht dieser Minderheiten irgendwie den Aufstieg. Aber gleichzeitig legitimieren halt diese Universitäten sozusagen äh, dadurch mit halt äh, die gesamte Ungleichheit in diesem Land. Und ich glaube, es ist halt dann doch irgendwie Glück, eine Frage des Glückes, ob man als African-American halt irgendwie den einen Lehrer hatte, der an einen, einen geglaubt hat, als man im Ghetto aufgewachsen ist und es dann halt irgendwie mit Stipendium und vielleicht mit der Unterstützung von, von gewissen Familien, Familienmitgliedern es halt doch irgendwie geschafft hat nach Princeton oder so. Also ähm, ich glaube, da ist einfach sehr viel Glück dabei. Und, und diese, diese, diese Sparten hier, die halt ähm, sozusagen... Äh, die Diversity pflegen sollen. Das ist eine gute Sache, aber ähm, letztlich ist es kein Systemveränderer, würde ich sagen, sondern im Zweifel legitimiert es eher doch das gesamte System, das irgendwie ähm, ja ungerecht ist.
3: Es ist vielleicht auch gar kein notwendiger Widerspruch da, wenn man mhm. sagt, es gibt einerseits eine hohe soziale Mobilität und andererseits ist trotzdem die Ungleichheit äh, frappant und, äh, und äh, in einer gewissen Art und Weise auch skandalös. Also ich habe sogar mal gehört, dass, dass, ich weiß nicht, kann das stimmen, dass die USA tatsächlich eine höhere soziale Mobilität dann haben als Deutschland? Also Das, äh, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Das, das ist natürlich schon interessant mhm. und das ist, muss man sich natürlich dann auch mhm. gefallen lassen, die Frage … Ans eigene äh, Universitätssystem, äh, wieso, äh, wieso das dann teilweise dann doch so undurchlässig ist, obwohl eigentlich die ökonomischen Hürden viel geringer sind und ob es dann mhm. doch vielleicht was mit diesen ominösen, für uns alle irgendwie eher sehr ideologisch wirkenden Vorstellungen von, von, was weiß ich, Aufstieg durch durch harte Arbeit, vom Tellerwäscher zum Millionär etc., diese ganzen ideologischen Phrasen, die natürlich äh, tatsächlich so sind und für die meisten Leute nicht aufgehen, aber für manche eben dann doch, also dass, dass wirklich es dann nicht so wichtig ist, ob du äh, weißt, welche Gabel du verwenden musst äh, mhm. äh, beim, beim, beim Essen von, äh, von, von Hummer oder so, äh, wie es vielleicht mhm. in, in der französischen Bourgeoisie zumindest in den 80ern oder so gewesen ist, sondern dass du äh, wirklich tatsächlich äh, dann vollwertiges Mitglied auch der, der Elite werden kannst, ff, äh, obwohl du aus dem aus der Arbeiterfamilie kommst oder so. Weil irgendwie, also das das wäre dann die Theorie, weil eben äh,
1: sobald du das Geld hast, gehörst du auch dazu. Also das ja. heißt, du brauchst irgendwie nicht so viel, äh, ähm, brauchst nicht so viel die feinen die, die Unterschiede. Die genau, ja. genau das Kapital, sondern mhm. wenn du Geld hast, dann läuft's übrigens, kann ich da sehr empfehlen. Es gibt eine sehr nette Infografik, äh, auf der äh, die Länder der Welt eingefärbt sind ähm, nach, ich weiß nicht genau, was was die Metrik war, aber ich glaube nach Milliardären tatsächlich. Ähm, ja. Und zwar wie viele der Milliardäre haben ihr Vermögen in einem bestimmten äh, Anteil geerbt? Also sind es mhm. eben Milliardäre, die geerbt haben oder welche, die tatsächlich eben aufgestiegen sind? Das heißt jetzt nicht, dass man natürlich irgendwie auch jemanden wie Zuckerberg oder wer auch immer ähm, jetzt nicht auch relativ wohlhabende Eltern haben gehabt haben muss in, in den ja, meisten ja, Fällen, kann. ja. Ähm, also das heißt, man ist jetzt meistens nicht Tellerwäscher gewesen, aber man ist auf jeden Fall kein Milliardär oder Milliardär gewesen. Und es ist eben tatsächlich so, die großen amerikanischen die ganzen Milliardäre, das sind alles äh, also nicht alles, aber es waren, glaube ich, wirklich so 60 Prozent oder sowas. Milliardäre die, der ersten Generation. Milliardäre der ersten Generation, ah, genau. Ja, okay. Und das war zum Beispiel am fast am geringsten der Anteil in der gesamten westlichen Welt, war Deutschland. In ja. Deutschland gibt es im Grunde genommen mit ganz wenigen Ausnahmen, sowas wie die, die Dingsbrüder, hier die Aldi-Brüder oder sowas, genau, Albrecht. Aber das ist eigentlich fast schon die Ausnahme. Ähm, wenn, du, wenn du die meisten Milliardäre anguckst, dann sind das alles geerbte Vermögen. Das heißt, in Deutschland wirst du nicht wirklich reich durch Arbeit, das gibt's nicht. Und also was heißt durch Arbeit so, sowieso nicht, aber durch sozusagen mhm. durch durch als Unternehmer, durch durch eigene äh, eigenes Glück, äh, was das System dann äh, auf bestimmte Zufälle dann ähm, äh, immer, wenn da eine neue Industrie entsteht, die letzte Generation waren halt die ganzen IT-Leute mhm. aus den 90er Jahren, wo ganz ganz viele neue Milliardäre entstanden sind. Das schafft das System schon. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der in Deutschland fehlt. Ähm, yeah. äh, und dann, äh, das war ja auch von meine Frage, dann schlägt natürlich das Geld, was dort dann äh, plötzlich um, umverteilt wird auf, auf eine ganz merkwürdige Weise ähm, äh, und, und plötzlich dann so, so, so Leute wie, wie Zuckerberg und wie Elon Musk und diese ganzen jetzt dastehen mit Mitte 30 und diese ganzen Milliarden haben. Und eigentlich machen können, was sie wollen damit. Und vor allem auch in der Bildungswelt natürlich ganz anders durchgreifen können, weil das auch alles so, ähm, naja, privat ist, ne? Aus, aus privater Hand mit der Phil Philanthropie und sowas, die da ganz wichtig wird. Ähm, das, also von, von dem Standpunkt her muss man doch schon sagen, dass da, das tatsächlich das System, ähm, eine bestimmte Form von, von Gleich, also nicht Gleichheit, aber von, von, von äh, einer größeren Durchlässigkeit hat, oder?
2: Also ja, also ich würde euch teilweise zustimmen, aber ich würde doch äh, die Antithese dann so ein bisschen vertreten wollen. Also also ja, die USA ist ein tolles Land, wenn man klug ist, gesund ist ähm, ja und irgendwie ähm, äh, hungrig ist, dann, dann gibt es hier auf jeden Fall irgendwie ja, Möglichkeiten auf den Fahrstuhl aufzuspringen und ähm, es richtig hoch zu schaffen und ja, vielleicht der nächste Elon Musk zu werden. Ähm, aber ich würde sagen, das, das, ist, das sind halt sozusagen, und, und ja, es gibt auch eine, eine höhere soziale Mobilität in den USA. Das ist auch, ist auch richtig, obwohl die abnimmt momentan. Also die nimmt relativ stark ab in den letzten Jahren, aber sie ist immer noch höher als die Deutsche, ja. Ähm, aber also ich, ich würde halt sagen, es gibt halt wenig dazwischen. Also es gibt einfach in Amerika nicht mehr, also, also es gibt einfach weniger Mittelschicht als in Deutschland. Es gibt in Amerika hier eine, diese Oberschicht ähm, äh, mit irgendwie den ganzen Milliardären und dann gibt es halt noch die obere Mittelschicht, die es sich irgendwie geschafft hat, auch noch ihr, ihren Wohlstand zu erhalten oder sozusagen auszubauen. Aber diese, diese mittlere Schicht die natürlich auch in Deutschland irgendwie ein Stück weit abschmilzt, aber ähm, die doch irgendwie äh, einfach noch quantitativ größer vorhanden ist, die die fällt hier in Amerika immer mehr weg, eben auch durch die die Deindustrialisierung, die du ja auch angesprochen hattest, Jan. Also mhm. dadurch gibt es halt hier jetzt irgendwie eine, eine Art Wissensökonomie, Wissensarbeiter und eben die Unternehmer, die vielleicht ja 20, 30 Prozent höchstens ähm, der Bevölkerung stellen und dann danach kommt halt das Serviceproletariat. Und mhm. da haben wir, glaube ich, in Deutschland schon durch unsere, durch den Mittelstand, durch die, die stärkere Industrie, die doch noch vorhanden ist, ähm, haben wir eben eine, eine, eine größere Mittelschicht, in der halt ähm, ja, die Leute dann, also ich will auch nicht alles gut reden, was in, was in Deutschland ist und ich glaube, man muss auch immer aufpassen, dass man nicht in dieses äh, Bild gerät irgendwie äh, uns Deutschen geht es ja so gut und Amerika, schau mal an, was die da machen äh, aber ich glaube sozialstaatlich würde ich dann doch lieber in Deutschland äh, äh, ja meine Tage verbringen, am Ende des Am Ende des Lebens hm. Oder Vielleicht auch, kann
1: auch, auch, man auch, ja. äh, da, da kurz noch bleiben bei dieser, bei dieser sozialstaatlichen Frage ähm, hm. hat sich das denn also wie, wie hat sich das dort gewandelt? Du hast schon gesagt, dass die Mobilität auch abgenommen hat, ähm, dass vielleicht auch der, dieser, dieser äh, Unterschied noch mal größer geworden ist. Ich habe das auch in irgendeinem Kontext noch mal so gelesen, äh, dass man irgendwie ab einem bestimmten Punkt, also die, 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 der, der große Erfolg des amerikanischen Systems war ja die Mittelschicht. Also äh, wenn, man, wenn man das, das hatte ich mir mal angeguckt, wenn man dann in 20er Jahren den deutschen Diskurs angeguckt hast, äh, da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Buch, von dem ich leider nicht mehr weiß, wie es hieß und von wem, äh, äh, wo, wo, wo man genau diese diesen Diskurs in Deutschland äh, nachvollziehen konnte, äh, wo man sich gefragt hat, wo geht die Gesellschaft hin? Diese okay. diese ähm, so ein bisschen äh, sozialisierte, äh, sozialdemokratische Produktivitäts-, Massenproduktivitätsgesellschaft und Massenproduktionsgesellschaft und dann haben natürlich alle Leute nach, äh, nach Amerika geguckt. Deswegen, weil dort halt die Angestellten plötzlich so eine wichtige Gruppe wurden. Das heißt einmal natürlich die Arbeiter sehr viel besser bezahlt in dem fordistischen Modell, aber dann plötzlich die Angestellten und alle Büros und so weiter. Und Angestellte bedeutete ja gutes Gehalt, nicht mehr so dreckige Arbeit, einen ganz veränderten Habitus, eine ganz veränderte... Status auch, ähm, am Ende natürlich das Mittelschichtsmodell. Und das war ja auch, ähm, würde ich sagen, eben dann das amerikanische Modell. Wie gesagt, eigentlich ja. dort sogar schon eher entstanden und eher auch dominierend. Mindestens diskursiv, wie, das, wie die Zahlen sind, das ist natürlich immer noch eine andere Geschichte. Aber als das in, in Deutschland war, während man in Deutschland ja noch ähm, eigentlich so, so aus dem Kaiserreich kam, also da konnte man an sowas noch überhaupt gar nicht denken. Äh, und tatsächlich ist ja dann die deutsche Mittelschicht auch eigentlich erst in den 50er-Jahren so richtig entstanden und die deutsche Angestellten schafft. Das heißt, eigentlich hat man doch historisch eine Situation gehabt, in der ähm, Amerika da, da Vorreiter war, äh, im, 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 im Schaffen dieser, dieser, dieser zentralen Mittelschicht, die dann über, über, den, über den Konsum natürlich, über den Massenkonsum, so eine Art äh, ja, Standard, standardmäßige Mitte einfach der Gesellschaft äh, gebildet hat. Ähm, das hat sich jetzt geändert, hast du gesagt, oder ändert sich nach wie vor?
2: Ja, also ich würde sagen, das, das kann man ja quantitativ wirklich klar belegen, dass eben äh, sozusagen äh, äh, immer weniger an diesen ja, gut bezahlten äh, Jobs eben äh, an, sozusagen in, in den ja, tendenziell in, in, in den äh, Industriebereich äh, äh, vorhanden sind. Ähm, und ja, ich da tatsächlich eine Sache ähm, mir aufgeschrieben. Ähm, und zwar lese ich aktuell das Buch von Ali Hochschild. Ähm, das habt ihr bestimmt auch schon mal von gehört. Das heißt äh, Strangers in Their Own Land.
1: Das ist ein sehr äh, schönes Buch, ja.
2: Ja, ja und, und da gibt es sozusagen eine Stelle, und, und da habe ich das auch wirklich verstanden vielleicht oder meine es zu verstehen, was hier gerade passiert, wo sie versucht sozusagen zu beschreiben, ähm, warum eben diese Leute, die jetzt aus der Mittelschicht absteigen praktisch in, in eher sozusagen untere Mittelschicht oder prekäre Schichten, ähm, warum die sozusagen eine Partei wählen, die Republikaner, die irgendwie sozialstaatliche Leistungen noch stärker abbauen will, den Markt noch mehr regulieren will, also dieses Paradoxon. Und da, da nimmt sie diese Metapher des, des Waiting in Line, also sozusagen der amerikanische Industriearbeiter, die Mittelschicht, die sozusagen in der Line steht und also sozusagen äh, auf einem sozusagen in der Line äh, im Lau äh, auf einem Hügel und hinterm Hügel ist der amerikanische Traum schreibt sie und jetzt passiert praktisch aus der Sicht dieser 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 ähm, ehemaligen Industriearbeiter passiert praktisch der Vorgang dass halt sich irgendwie Leute vordrängeln äh, durch affirmative Action aus ihren Augen drängeln sich halt ähm, Schwarze vor die Frauen fordern jetzt plötzlich auch ihren Platz in, äh, äh, in der Arbeitswelt das ist auch neu für diese Leute äh, und dann kommen vielleicht auch noch Immigranten zunehmend, äh, die irgendwie äh, weiter vorne in der Line stehen und und sozusagen gleichzeitig rutscht dadurch die Line immer weiter zurück und diese Leute, die irgendwie, ja. Äh, in der Industrie gearbeitet haben oder deren Vater da gearbeitet hat und sie irgendwie noch ein Haus kaufen konnte, deren Auto ohne, ohne einen Kredit bezahlen konnte, ähm, dass das rückt plötzlich in weite Ferne. Und ich glaube, so, so fühlt sich jedoch schon ein erheblicher Teil der, ähm, der, der Gesellschaft, dass halt sie einfach die nicht mehr die Gewissheit haben, dass es ihren Kindern besser gehen wird als sie als ihnen selbst. Und ich glaube, dass, wenn das wegfällt, dann hat irgendwie eine Gesellschaft ein Problem.
1: Und ist das aber äh, auch ein Lebensgefühl, sage ich mal so, was man jetzt auf so einem Campus spürt oder merkt man dort, äh, was mm. du vorhin gesagt hast, diese Parallelrealität, die da oder diese Bubble, äh, mm. dass die da doch sehr wirkmächtig ist und die Leute da eigentlich eher zuversichtlich in die Zukunft blicken?
2: Also, ähm, oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also ich würde sagen, die sind nicht, die sind schon optimistisch weil sie es auch hierher geschafft haben. Aber den, die sind auf jeden Fall, wie man in Amerika äh, hier in Amerika sagen würde, anxious, also angespannt. Mm. Da ist mm. so eine, eine innere Unruhe, würde ich würde ich behaupten, sehen zu können. Allerdings würde ich auch sagen, die's, die gibt es auch in Deutschland. Also würde ich jetzt gar nicht mal äh, unbedingt behaupten, dass die hier größer sei als jetzt in Berlin
3: unter Studierenden. Na, in Deutschland nennt man immer, das
1: ja die German äh, Angst. ne? Ja,
3: ja, ja die das haben Das schlecht. hat man nochmal <lacht> was anderes genannt, aber naja. <lacht> Ja,
1: ähm, Ja. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal zum Alltag, weil mich würde nochmal interessieren, ähm, das mhm. ist, äh, wo man dann auch, also gerade natürlich, wenn man dann äh, sich in den besseren Universitäten bewegt, dass da das Studium irgendwie doch besser ist als in Deutschland, ähm, äh, was da immer vor allem genannt wird, ist die Größe der Seminargruppen. Ähm, ja. dass das so äh, traumparadiesische Verhältnisse sind. Jeder deutsche Student kennt das wahrscheinlich in irgendwelchen Seminaren. Wenn man dann mal ja. ähm, als äh, studentische Hilfskraft gearbeitet hat, dann hört man auch immer die Geschichten, dass dann irgendwelche Räume umgelegt werden müssen, weil der kleinere ja. Hörsaal, wo man gedacht hat, ja, ja, da mache ich die Vorlesung für die 50 Leute, ähm, äh, 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 melden sich jetzt plötzlich 120 an und man muss einen neuen Raum suchen. Ähm, also das ist irgendwie so Alltag äh, in, in deutschen Massenuniversitäten. Universitäten. Ähm, in den USA ist das eben überhaupt gar nicht so. Stimmt das denn?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, an den privaten, teuren Universitäten stimmt das tatsächlich. Ähm, da ist das Betreuungsverhältnis, der Schlüssel ist da einfach besser. Ich glaube, in Deutschland kommen ja auf durchschnittlich auf einen Professor 60 Studierende ähm, und hier sind es halt irgendwie 20 äh, an der Duke University. Also ähm, das ist schon, es ist schon ein anderes eine andere Art Arbeitsatmosphäre dadurch. Also meine Seminare, da sitzen immer, ich würde sagen, durchschnittlich zehn Leute habe ich in den Seminaren sitzen. Mhm. Äh, ja, Also es ist, schon, es ist schon anders. Ja, Allerdings würde ich jetzt wirklich äh, auch dadurch jetzt nicht einen Klassenunterschied in der Bildung ableiten. Also ich würde sagen, das macht schon einen Unterschied und man kann Dinge mehr diskutieren, aber äh, genau, also ich habe mir praktisch vor der Sendung vorgenommen, äh, äh, zu sagen, es gibt keinen Klassenunterschied zwischen der amerikanischen und der deutschen
1: mhm. Uni. Inwiefern sind die Seminare dann besser oder vielleicht auch nicht besser? Also natürlich sind sie irgendwie erstmal anders, aber dass man mhm. intensiver arbeiten kann, wenn, wenn einfach ein ähm persönlicher Kontakt ist, beziehungsweise, ich kenne das allein, ähm, äh, wenn man wenn man so Seminararbeiten gemacht hat oder sowas, ähm, also, mhm. ähm, äh, also das heißt überhaupt den Kontakt, dann war das irgendwie meistens ein bisschen so, wie man es aus dem deutschen Gesundheitssystem kennt, nämlich ähm, ähm, man hat halt, man weiß, dass man fünf Minuten hat, effektiv, ähm, dass die Leute sich weder an einen wirklich erinnern, in der Regel, ähm, mhm. äh, wenn man jetzt nicht <lacht> zufällig mehrere Seminare gehabt hat und sich schon kennt, aber dass man keine wirkliche Beziehung aufbaut, mhm. ähm, sondern dass man eben wirklich Massenabfertigung herrscht und das aber auch mhm. dazugehört, das ist jetzt gar nichts Schlimmes oder so, aber dass man das auch nicht erwarten kann, dass da persönliche Verbindungen und sozusagen persönliche intellektuelle Beziehungen äh, aufgebaut werden, ähm, das ist doch dann wahrscheinlich dort schon anders, oder? Also es ist ein anderes Lernen.
2: Äh, ja, also es ist ein, ja, würde ich, würd ich zustimmen. Also es ist ein anderes Lernen in den Seminaren. Ich würde sagen, gerade in, also ich belege zum Beispiel aktuell ein Methodenseminar zur quantitativen Textanalyse. Da ist es einfach cooler, irgendwie häufiger Fragen stellen zu können, wenn man ein Problem hat mit dem Programm irgendwie. Dann kommt der Professor rüber und guckt sich das kurz mal an. Und sowas, glaube ich, gibt es in Deutschland. Also jetzt irgendwie in der Statistikvorlesung oder so gibt es halt nicht ähm, also ich glaube, das ist ein Unterschied. Und ja, genau, darüber hinaus ist es so, dass man einfacher irgendwie mal den Professor auf einen Kaffee treffen kann, äh, in die Sprechstunde, also hat längere Sprechstunden. Oder man trifft sich irgendwie äh, auf dem Mittagessen, hatte ich jetzt auch schon mehrmals. Ähm, und das hatte ich in Deutschland nicht. Also ich glaube, in Deutschland mhm. ähm, ist das äh, einfach viel, äh, ja. Also da ist, Genau, da wie du gesagt hast, da gibt es praktisch die Sprechstunde mit den
3: fünf Minuten. Ja. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass die allgemein die amerikanischen vielleicht auch, im, auch, kann man das auch für Großbritannien sagen, vielleicht ist das sowas angelsächsisches oder ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, das ist da einfach wesentlich unprätentiöser ist erstmal. Man, man duzt sich ja auch logischerweise, notwendigerweise, hm. wenn man <lacht> sich nicht sitzen kann, aber man man ja. würde jetzt auch nie, äh, man man äh, wart nicht dieselbe Form gegenüber dem Professor, äh, glaube ich, also man hat nicht dieselbe diese dieselben Hierarchieunterschiede ähm, äh, das ist jetzt das was was ich was mir immer so ähm, zu Ohren kommt zugleich ist es ja offenbar auch so dass und das ist jetzt so mein Eindruck wenn ich so Amerika Vorträge von amerikanischen Professoren irgendwie höre was jetzt ich oder bei YouTube sehe oder so das mögen jetzt auch die hervorstechendsten sein aber dass die alle irgendwie auch so eine rhetorische Brillanz äh, mitbringen, so eine auch so eine didaktische und pädagogische Fähigkeit, die dem deutschen ja. äh, Universitätswesen eigentlich vollständig abgeht. Also der das Klischee des deutschen Professors, wenn man jetzt, was weiß ich, an, an Kant in Königsberg denkt, der hat irgendwie drei Stunden lang auf Latein abgelesen sein, in seinen Vorlesungen. Das ist heute nicht mehr ganz ja. so, aber ich halte es auch nicht für ganz unmöglich, dass es noch heute Professoren in, gibt. In Frankreich <lacht> ist es auch noch so. Äh, also einfach so dieser dieser äh, von oben Den herab, Hingos. irgendwie ja. einfach man liest was runter ja. Uh, uh, unverständliches Zeug, uh, und, um, Verständlichkeit ist, ist kein okay, Thema. Genau, es ist okay, aber weil man
1: eine Autorität hat, einfach. Genau, man ist einfach. Als Person. Genau, als, als, und, äh,
3: ja. genau, und also einerseits diese, diese, diese. Hierarchisch so, ja. Diese Hierarchie, diese, aber auch dieser Stil, dieses, ähm, ja, Unnahbare. Dieses Unnahbare, genau, und äh, hm. eben äh, zugleich auch äh, der Mangel an, 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 an Witz, an Rhetorik, an Charme, an, an irgendwie an Anschaulichkeit alles. Also das sind so, jetzt, jetzt werfe ich hier so einen riesigen Topf von Adjektiven auf nee. dich, aber äh, vielleicht kannst du ja nee. da auch noch deine Eindrücke schildern, wie das so die, wie da so die Lehre einfach funktioniert.
2: Ja, ja also ich würde dir grundsätzlich zustimmen, dass, dass es äh, ja, irgendwie ein anderer, anderer Lehrerhabitus ist, wenn man so will. ja äh, Also, es ist einfach informeller erstmal. Das war sozusagen mein erster Eindruck. Ähm, die sind legerer angezogen, äh, die ähm, verhalten sich legerer und also jetzt gerade als Graduate Student sozusagen, wenn man ein älterer Student ist, dann ist es eher eine kollaborative Atmosphäre, selbst in den Seminaren, wo man irgendwie auch benotet wird. Ähm, und das mündet dann auch darin, dass die, dass die ähm, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass praktisch die Dozenten und die Professoren, die ähm, betrachten es als eigenes Scheitern, wenn die Leute äh, schlechte Noten bekommen. Also was man mhm. sich ja irgendwie in Deutschland manchmal wünschen würde, aber in Deutschland mhm. herrscht ja dann doch irgendwie eher, ihr habt nicht aufgepasst sozusagen. Und hier ist dann eher die Reflexion, ja, ich habe es irgendwie nicht, nicht richtig vermittelt.
1: Ja, hm. ja, das, mhm. ist schon, das ist schon interessant. Ähm, das heißt, es ist eigentlich ähm, auch sehr viel mehr dieses ähm, äh, also dass dass man tatsächlich das Ziel verfolgt hier was zu vermitteln oder also mm, so wie, wenn man jetzt die, wenn man jetzt eben an das deutsche System denkt dann ist das ja mehr irgendwie der Hauptzweck ähm, dass der Apparat sich selbst erhält und mhm. ähm, was er was er dann an ähm, was er dann an katastrophalen ähm, ähm, Leistungen dort zum Teil äh, vorzuweisen hat ähm, das, das bedroht das System irgendwie auch nicht, weil quasi diese, diese Output-Orientierung, so kann man es vielleicht nennen, in dem Fall eben, dass dort Leute wirklich denken lernen, ähm, nie wirklich thematisiert wird beziehungsweise, selbst wenn man, selbst wenn man dort, das hat sich ja so ein bisschen, hat man das ja <lacht> versucht, äh, versucht auch in der deutschen Universität reinzubringen durch die Evaluation, wo man dann irgendwelche Zettel nee. austeilt und dort fragen lässt. Aber auch das ist irgendwie so, man hat immer den Eindruck, so vollkommen halbherzig, weil quasi die Verbindung zu dem Apparat fehlt. Und zwar deswegen, weil natürlich man Professoren nicht feuern kann. Das sind Beamte. Ähm, äh, ja, also, das, 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 das spürt man da wahrscheinlich auch.
2: Ja, also hier ist auf jeden Fall ähm, eher, also ich habe auch manchmal den Eindruck, es ist dann so eine Art Sportteam-Atmosphäre. Also vielleicht ist das auch noch mal was, was man irgendwie mm -hmm. in den USA mehr hat irgendwie, so eine Art Team-Gedanke. Man hat dann halt so sein Team und dann will man ja gute Leistungen bringen. Und genau, ja, es geht nicht so sehr um den Apparat, würde ich behaupten. Ja, es geht eher darum, ja, you know, you have to, don't cheat yourself. You know, das ist tatsächlich auch ab und zu eine Metapher, die man hier hört, ähm, und äh, ja, also es ist, äh, ja, es ist natürlich auch ein leistungsbezogenes Unisystem, das hast du richtig gesagt. Also die Professoren hier sind keine Verbeamteten, sondern äh, sozusagen Angestellte und werden sogar auch noch nach Leistungen verschieden bezahlt. Also ähm, es gibt hier teilweise Professoren, die 200, 300.000 Dollar verdienen im Jahr. Ähm, mhm. Und ja, ich denke auch, dass da irgendwie die Lehre, also da gibt es auch Feedback hier und ich denke auch, dass die Lehre irgendwie, wenn die sehr gut war, dass sie dann teilweise irgendwie, ja, äh, äh, leistungsbezogen angerechnet wird, ja.
3: Ich meine, die Lehre ist ja in Deutschland, soweit ich weiß, grundsätzlich kein Kriterium äh, für die akademische Karriere. Mhm. Also du kannst ja noch so brillanter äh, äh, akademischer Lehrer sein, aber das, das ist ja irrelevant, äh, um die Professur jetzt in München oder in, an der Humboldt oder sonst wo zu bekommen. Ähm, mhm. Das ist ja nicht... Äh, das, das ist ja gar, ke gar kein Thema eigentlich mhm. äh, bei der Evaluation von akademischen Persönlichkeiten. Das kann man ja vielleicht schon sagen. Äh, ja, eine andere ja. Sache, eine andere Sache, die ich ähm, auch gehört habe äh, von mehreren äh, Bekannten, die in den USA studieren, äh, dass da irgendwie auch die Studenten eben vielleicht auch durch dieses Leistungsorientierte auch irgendwie so ein bisschen motivierter sind. Also, dass man da zum Beispiel jetzt nicht irgendwie mal das... Seminar verschläft oder so. Also hier in Berlin, da geht man ja vielleicht zu jedem zweiten Seminar und den Rest der Zeit sitzt man irgendwie und trinkt mit irgendjemandem Kaffee oder so oder liest dann vielleicht in der Zeit, während das Seminar läuft, weil da kommt eh nichts rum bei den 120 Leuten, die da im Raum sitzen. Liest mal lieber noch einen Text oder so. Ich hatte mal, hatte mal einen Professor, der hat, der musste die
1: Evaluation dann auch verlesen oder hat sich das sehr zu Herzen genommen, das alles sehr genau zu studieren und er meinte dann, ähm, es wurde unter anderem gefragt, ich habe das Seminar verpasst, aus folgenden Gründen, das wurde da auch mit diesem Fragebogen mhm. gefragt und ähm, mhm. er hatte dann, äh, ähm, hatte dann eben diese, hat es dann verlesen, um sich das Feedback irgendwie noch zu holen nach den Ergebnissen und meinte, seine und sagen hier, dass zwei angegeben hätten aus dieser Vorlesung, dass sie, ich habe das Seminar verpasst, weil ich verschlafen habe. Mhm. Er sie gefragt hat, meine Vorlesung beginnt 15 Uhr. Äh, das, äh, wie, wie das, wie das wohl sein könnte? Ähm, also er, er war ein cooler Typ äh, und hatte gesagt, ich habe da gar kein Problem damit, aber 15 Uhr, das war ihm dann schon so ein bisschen rätselhaft. Ähm, und das noch selbst so so selbstbewusst in einem, in so einem Evaluationsbogen ja. <lacht> anzugeben. Ähm, aber äh, um, um das nur vorzusetzen, das würde in den USA nicht passieren quasi.
2: <lacht> äh, ja, nee, also ich denke, es würde nicht passieren, weil die Leute hier auch irgendwie äh, sich bewusst sind, dass es das halt Geld kostet. Also genau. ich glaube, das ist dann nochmal ein, ein Difference Maker, ja.
3: Genau, die, wenn, die da, wenn du da 1000 Euro für, für das Seminar zahlst, das halbe oh. Jahr, dann, dann überlegst du dir zweimal, ob du da vielleicht auch mal nicht ja. hingehst oder so. Das, he ja. das
1: heißt eigentlich, dass die Amerikaner recht haben, wenn sie dann vor dem europäischen Sozialismus warnen, weil das <lacht> tatsächlich dazu führt, dass die Leute nicht so richtig äh, einen Arbeitsanreiz haben, kann man das so sagen.
2: Äh, ja, wenn man, wenn man fies wäre, könnte man das jetzt so sagen, ja. <lacht> Nein, also, also ich glaube einfach, ja, die sind, genau, also es kostet Geld und ähm, ja, also wäre jetzt die Frage, wenn es jetzt hier alles staatlich wäre, würde sozusagen der, die amerikanische Kultur, würde die sozusagen trotzdem dann noch die Leute irgendwie äh, äh, immer irgendwie um, um äh, aus dem Schlaf reißen und zum, um zum Seminar zu kommen? Uh, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, eher. Also ich denke, hier gibt es noch mal ein bisschen mehr eine Arbeitskultur. Mhm. Obwohl ich glaube, also insgesamt sind ja Deutschland und die USA wahrscheinlich schon sehr weit vorne, was so den, den, die Arbeitswahn und das Ethos angeht. Ja.
1: ja, das Ethos vielleicht. Ansonsten glaube ich, dass die Deutschen sehr, sehr, sehr wenig arbeiten. Also im internationalen mhm. Vergleich äh, arbeiten wir, glaube ich, mhm immer noch sehr 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 wenig ja, also wenn man vor sich an also tollen
3: Beispielen wie den Amerikanern oder den Japanern äh, äh, oder den äh, Koreanern orientiert dann äh, sicherlich ja, <lacht> ja.
2: aber ja, ich meinte eher so ein Pflichtbewusstsein wisst ihr also so ja ja aber halt
3: mehr das mehr das
1: mehr das, mehr das ja bürokratische und mehr das staatliche, mhm. glaube ich ähm, ja, also, also Jan, du willst sozusagen den, den
2: schumpeterischen äh, äh Entrepreneur, nach dem sehnst du dich. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich mich nach dem sehne, aber ich will das doch erstmal noch so, so verstehen. Also, weil da ist natürlich okay. einerseits, ähm, oder was heißt einerseits, da ist natürlich schon eine Paradoxie auch drin, ne? dass man zwar einerseits den höheren Druck hat und diese Output-Orientierung äh, und, und eigentlich sowas sehr, ähm, wo man eigentlich eher an eine Maschine denkt aber das tatsächlich doch irgendwie sehr viel weniger eine, eine Maschine ist, als dann die deutschen äh, ähm, Beamten äh, Systeme, ähm, wo ich dann sage, okay, ähm, für den für die wissenschaftliche ähm, also für die für die wissenschaftlichen ähm, Fortschritte und in dem Fall natürlich auch für die für die ganzen Lehrkontexte funktioniert dann dieses Modell irgendwie besser erstmal Also ja, also ich weiß nicht, weiß nicht, ob das stimmt, aber, aber zumindest was das angeht, habe ich schon dann auch meine ziemlichen Probleme mit der, mit der mit dem deutschen Universitätssystem. Also gerade diese, diese Überbelastung, ähm, was, glaube ich, viel damit zu tun hat, ähm, ähm, dass, dass das System jetzt auch einfach seit den 70er-Jahren nicht mehr gewachsen ist, aber die Studierendenzahlen mhm. immer und immer und immer weiter hochgehen und wir halt in dem Fall keinen Markt haben, der auf äh, gestiegene Nachfrage reagieren kann. Ähm, beziehungsweise sagen wir es mal so, wir haben den Markt, ja, wir haben immer und immer mehr Privatuniversitäten auch, aber die können halt nicht das Prestige liefern, wie das die staatlichen Universitäten können, weil auch die privaten Universitäten in Deutschland bis auf Weiteres niemals irgendwie irgendwie ebenbürtig dann sein können mit den alten staatlichen Universitäten und das halte ich, also da, da sind glaube ich die deutschen Universitäten haben da schon ein Problem, dass sie halt genau auf diese gewachsenen, äh, diese gewandelten Strukturen nicht, nicht antworten können, äh, sondern stattdessen irgendwie so äh, keine, keine größeren Budgets bekommen, ähm, keine, keine äh, größeren ähm, ähm, Budgets vor allem für, für das Personal. Ähm, also man hat ja manchmal so Institute, wenn man jetzt wenn man jetzt den amerikanischen Betreuungsschlüssel dort, dort äh, übersetzen wollen würde, bräuchte man wirklich ja. drei- oder viermal so viele Professuren. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, oder? Gut, Wenn ich an meine Institute denke und, und dann hat man dort so drei Gänge, wo dann die fünf, sechs Professuren sitzen, die sich um tausende Studenten kümmern. Und dann sage ich, okay, wir bräuchten jetzt statt den fünf, sechs Professuren plötzlich 30, 40 oder sowas. Ähm, also da, da müsste man ja investieren ohne Ende.
3: Ja, wir dürfen jetzt aber auch nicht aus dem Auge verlieren, dass das eben ein nur sehr kleiner Teil der amerikanischen Universitäten eben ist, der diesen, diesen mhm. luxuriösen Betreuungsschlüssel hat und eben genau diese Community Colleges und genauso vielleicht auch diese, diese ominösen For-Profit-Universities, äh, obwohl wer weiß, wie es bei denen ist, äh, da sieht das ja nochmal ganz anders aus. Also äh, vielleicht äh, ist es dann auch schwer, diesen Maßstab auf Deutschland zu übertragen, wenn wir hier... Ja, auch mit guten Gründen und auch durchaus befürwortenswert eben auch ein durchaus egalitäres Universitätssystem in dem Sinne haben, dass man eben da leichter drauf kommt und nicht hochverschuldet wieder davon runtergeht und ohne Abschluss, wie ich äh, gelesen habe, also die Mehrheit oder die Hälfte irgendwie dann ohne Abschluss von den Community Colleges geht oder noch mehr, ähm. Das ist ja, das ist ja dann auch irgendwie ein komischer, komischer Anspruch oder eine komische Übertragung. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir, wir, wir behandeln jetzt einfach alle deutschen Studierenden so wie die Ivy League-Studierenden an der an der Ostküste in den USA oder so. Ich weiß es nicht, aber äh, vielleicht ja. gibt es auch einen Kompromiss. Man muss das ja immer nicht gegeneinander ausspielen. Ähm.
2: Hm. Naja, ich würde ja sagen, aktuell wird das ja in Deutschland diskutiert, wohin man will. Also es gibt sozusagen die Option, die left initiative auszubauen, diese Leuchttürme irgendwie herzustellen und sich dann so ein bisschen, sagen wir mal, von der Struktur her ins amerikanische, zum so amerikanischen System anzunähern. Oder will man halt weiterhin irgendwie die Fläche so ja, halbwegs äh, halbwegs äh, akademisch in Ordnung halt abspeisen? Ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, halt irgendwie so ein bisschen die Entscheidung.
1: Ja, wobei ich auch nicht das Gefühl habe, dass die Entscheidung wirklich zur Debatte steht. Also wenn man sich die, wenn man sich die äh, die Exzellenzuniversitäten anguckt, dann wird man niemals diese Differenz haben der Finanzierung. Man hat auch gleichzeitig ähm, ähm, das Problem, dass die Grundfinanzierung bei allen Universitäten, egal ob sie Exzellenzuniversitäten äh, sind oder nicht, die Grundfinanzierung einfach immer äh, eine immer geringere Rolle spielt. Das heißt, die Universitäten ähm, eben nicht sehr, sehr viel Geld haben, um sich gut um ihre Studierenden zu kümmern. Ähm, äh, sondern dass es eben in der, in der, in der angestellten Struktur halt trotzdem noch äh, dann diese wenigen guten Stellen gibt, die halt die Professuren haben und die vielen schlechten Stellen, was sich eben mhm. auch durch den Apparat zieht. Ähm, dass natürlich irgendwie auch die, die Drittmittel, ähm, Abhängigkeit zunimmt und das ist vielleicht auch noch ein Thema, über das wir sprechen können, ähm, die Drittmittelvergabe äh, dann auch als, als eine Last auf dem System ist. Ich würde halt sagen, äh, das ist die Frage, wie viel du dazu aus eigener Erfahrung sagen kannst, aber dass das diese private Finanzierung in dem amerikanischen Kontext keine Last ist von den Universitäten. Weil du hast vorhin gesagt, jetzt Duke und ich glaube, die, die ganzen anderen Universitäten auch, sind ja eigentlich von der von der Unternehmensstruktur her riesige Fonds äh, mit, mhm. mit, einem, mit einem angeschlossenen äh, Bildungsapparat. Das heißt, die, dass, dass sich dort ähm, dieses Unternehmen darum kümmert, dass Geld reinkommt. Ist eigentlich der ganze Sinn des, des Unternehmens. Das heißt, ähm, wenn das in Deutschland passiert, dann ist es quasi immer in einer negativen Weise, weil plötzlich ein Beamtenapparat ähm, auf dem freien Markt sich, äh, auf dem freien Markt der, der Forschungsgelder, sagen wir es mal so, plötzlich be ähm, bewegen muss, während das in Amerika gar kein Problem ist. Ähm, ist also, das, das zählt vor allem auf die Sache, das hatte ich auch gelesen, dass man dort eben die Verwaltung quasi abge abgetrennt ist. Von, äh, von den Leuten, die, die die, die Lehrer machen. Ja. Ähm, ja. Was ja, glaube ich, auch ein großer Nährfaktor mhm. in Deutschland ist, dass das eben nicht so ist. Ja.
2: also ich glaube, das ist ein guter Punkt, ja. Also die Universität ist hier eher ein Unternehmen, ja. Das ist schon ein Unterschied zu Deutschland. Ähm, genau, sie ist irgendwie, sie nimmt ja auch massiv Geld ein durch die Studiengebühren, ähm, und ja, sie versucht sich sozusagen auch dann ja ihr, ihr Geld gut zu investieren. Also sie ist, ja, sie hat zentrale Verwaltung, sie hat so eine Art Management sozusagen, ähm, ja, das ist schon alles eher wie ein Unternehmen und ich glaube, da könnte man auch nochmal gut den, den Bogen schlagen, das wollte ich auch schon äh, früher sagen, dass ich hier auch den Eindruck habe, dass viele, also zumindest in der Soziologie, für die ich jetzt eigentlich nur hauptsächlich sprechen kann, Wissenschaft eher als Karriere begreifen und es ist nicht so sehr Wissenschaft als Beruf, wie das vielleicht Max Weber mal irgendwie ja idyllisch gesagt hat, ob das mal irgendeine Realität war in Deutschland, weiß ich nicht, aber ich würde schon sagen, dass hier doch mehr mehr so eine ja sehr zweckrationale Herangehensweise an Wissenschaft vorherrscht, wenn wir zu so auf so eine Sinnebene gehen. Und ich finde, das unterscheidet äh, das amerikanische System auf jeden Fall zum Deutschen, zumindest zu den deutschen Geistes- und Sozialwissenschaften, wo eher ja mh, vielleicht eher ein wertrationales Verständnis noch da ist von von
3: Wissenschaft.
1: Das vielleicht einerseits, aber um auf das Beamtenproblem nochmal zu kommen, natürlich mhm. dadurch auch eher ja, ja. dieses Wissen verwaltet wird in den, Ameri äh, in den deutschen Universitäten, weil man mhm. eben, weil man eben nicht in erster Linie ein äh, sozusagen Wissensdienstleister ist ähm, für für Menschen, die wie auch immer das irgendwie finanzieren können, dafür äh, zu bezahlen, sondern eben ein Beamter, der der diesen staatlichen Apparat äh, am Laufen halten äh, muss. Ähm, zu, dem, zu, dem, äh, zu der Verwaltungsfrage nochmal, merkt man das im Alltag, dass die Be Verwaltung professioneller, schlanker, besser ähm, und vor allem abgetrennt ist dann von den von den Lehrpersonen?
2: Ähm, ja, das merkt man schon. Also man merkt einfach dahingehend, dass die Professoren halt äh, äh, nie darüber sprechen, so wirklich, über die, über die bürokratischen Alltagssorgen. Ähm, ja, man merkt, dass alles sehr gut organisiert ist. Also, mein, sozusagen, wie ich, mein, mein Aufenthalt hier, das war alles sehr gut gemanagt. Ich wurde irgendwie äh, an die Hand genommen, sozusagen, als, als Visiting Graduate Student. Ähm, das ist schon so. Das ist irgendwie professioneller. So, so könnte man es vielleicht beschreiben, ja. Mhm.
1: Ähm, und vielleicht dann doch mal die Frage: Ist das denn besser als in Deutschland? Ich, ich bin da, bin da so ein bisschen unentschieden, aber ich finde es erstmal, mhm. ähm, also gerade diese, dass man klar unter dem, unter dem äh, Vorbehalt ähm, dass, dass das dort nur möglich ist dann durch die größere Ungleichheit und das jetzt nur für die Minderheit ähm, der der Person finanzierbar ist. Aber das erstmal, das eben, und das kann man glaube ich auch unabhängig von der, von der Ungleichheitsfrage natürlich ähm, diskutieren, dass die Universität halt kein Staatsapparat ist. Ähm, keine Verwaltung äh, und dass, dass Wissenschaftler keine Verwaltungsbeamten sind, ähm, mhm. was, was Professoren de facto einfach sind und sie kriegen deswegen ja auch ähm, ihr Beamtengehalt. Ähm, das kann mhm. doch für das, für das Wissen doch erstmal nur gut sein, oder?
2: Ja, also… Ja, ich bin dann doch irgendwie, also du hast ja irgendwas gegen, gegen das Beamtentum. Vielleicht ja, das doch, auch den Eindruck habe ich
3: echt. auch hier. Ja klar, <lacht> Die wir, 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 leben, wir leben
1: ja nicht mehr im, im, im Preußen des 19. Jahrhunderts. <lacht>
2: äh. Ja, also, also ich muss sagen, ich habe nicht so eine starke Antipathie gegenüber den Beamten. Also äh, ich finde eigentlich irgendwie so eine Verbeamtung, also... Ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin, aber es gibt halt auch den halt eine bestimmte Sicherheit, den Professoren in Deutschland. Ähm, und es schafft damit Wissenschaft halt eher ja als, als praktisch nicht so sehr wirtschaftsorientierte Einrichtung. Ähm, und ich glaube, das ist schon was, was mich teilweise stört hier. Also, obwohl es natürlich das gibt, was du zu Recht gesagt hast. Es gibt hier irgendwie durch das Unternehmen auch Freiheiten und irgendwie gewisse Zugewinne an, an, an Möglichkeiten. Aber es gibt dann doch eine extreme Nähe hier zur Wirtschaft und, und das schlägt, glaube ich, einfach über auf das System. Denn wenn so ein, wenn so ein Apparat sich halt irgendwie als, als Unternehmen aufstellt, das bedeutet dann auch schnell, dass irgendwie Forschung halt vor allem Output also unmittelbar Output orientiert sein muss und dass das eben ja vielleicht auch, ja, eine fehlende Kritik dann doch auch vorhanden ist gegenüber gegenüber der Wirtschaft. Und, und das finde ich dann doch in Deutschland schon eigentlich angenehm, dass man sich irgendwie versucht, so ein bisschen abzusetzen von der Wirtschaft.
1: Hm. Äh, ja, aber dafür setzt man sich in Deutschland nicht vom Staat ab. Also, ja, das ist doch der Preis, weil das eben vom. vom äh, vom, äh, was Brot ich esse, das Lied ich singe und wenn ich Beamter bin, dann werde ich wohl ja. kaum äh, da groß was äh, politisch mich äh, zu, zu stark exponieren.
3: Ja, aber das ist doch jetzt auch empirisch gar nicht so, oder? Sind die deutschen Professoren jetzt so unpolitisch im Verhältnis zu den amerikanischen? Äh, ich weiß nicht, wir haben ja auch am Anfang der Sendung darüber gesprochen, dass offenbar jetzt eher auch in den Universitäten eher es gar nicht so politisch zugeht. Vielleicht können wir da auch nochmal kurz zurückkommen. Äh, mhm. Ähm, weil man ja immer so hört, jetzt zum Beispiel in Berkeley oder so, das sind jetzt vielleicht auch so Hochburgen für so eine Orchideenfächer einerseits, andererseits eben für so eine, schon so, so ein bisschen kulturmarxistische Ecke irgendwie, sage ich jetzt mal so ganz blöd daher, also wo dann mhm. halt auch irgendwie, was weiß ich, Gäste ausgeladen werden, weil die vor 30 Jahren mal in einem Buch irgendwie das falsche Wort benutzt haben, also ich, ich übertreibe jetzt auch, ich bin jetzt auch gar nicht so auf dieser konservativen Schiene, das dagegen zu polemisieren, aber man hört zumindest mhm. von, ähm, ja, gewissen, gewissen extremen äh, in der in der politischen Debatte auch dann an bestimmten Universitäten in den USA, sehr starke weltanschauliche Zuspitzungen, ähm, das, das steht ja genau dem entgegen, was du eigentlich äh, beschrieben hast von deiner Universität.
2: Ja, yeah, ähm... Um also ich, also ich würde schon sagen, es gibt auf jeden Fall ähm, so ein paar politische Gruppen hier. Ich würde sagen, es ist nicht mega politisch, aber es gibt sie und es sind vor allem identitätspolitische Bewegungen. Also mhm. ich würde sagen, dieses Bild, das man von den Amerikanern hat, das stimmt schon, leider vielleicht muss man sagen, ähm, dass die Amerikaner halt ähm, oder die amerikanischen Studierendenbewegungen, die haben Klasse vergessen. Die haben, mhm. äh, die lesen, äh, also vielleicht kennen die noch Marx, aber die, die nehmen auf jeden Fall sozusagen die ökonomische Dimension nicht, nicht mehr so ernst. Mhm. Äh, und es geht hier vor allem darum äh, eben sozusagen um die Gleichstellung von, von Mann und Frau, von anderen Geschlechtern. Also Queer-Politics ist sehr, sehr in. Und, und ja natürlich auch irgendwie Black Lives matter Movements auch noch irgendwie präsent. Also es gibt schon noch so einen, so einen Kampf für Schwarze. Und das ist ja auch alles sehr, sehr wichtig. Aber ich würde sagen, gerade wenn man irgendwie versucht, intersektional zu denken, dann muss man halt irgendwie klasse mitdenken. Und ich habe bisher hier keine Proteste gegen die äh, hohen Studiengebühren oder ähm, ja, gegen die Verquickung von äh, Kapital und Akademie. habe mhm. ich bisher nicht gesehen. Also das, das ist hier nicht so sehr auf dem, auf dem, auf dem Schirm.
3: Naja, ah, mhm. das hatten wir tatsächlich auch mal in einer vorigen Sendung diskutiert. Mhm. Und mhm. wir wollten es immer nicht so ganz glauben. <lacht> Andererseits, ja gut, ich meine, es äh, aber ist ja auch nicht alles amerikanische Universität in Amerika. Ja, aber das ist dann auch von dir äh,
1: so eine... Was das angeht, so eine durchaus ähm, pessimistische ähm, vorst also oder pessimistische Notiz, ähm, dass das auch, wenn man jetzt sagt, die Universitäten sind doch dann irgendwie sowas wie der Ort, an dem die Weltbilder der Eliten ähm, ähm, in Zukunft geformt werden, ähm, wenn da quasi diese Form von, von sozialem Konflikt eigentlich gar nicht so richtig auftaucht, dass das dann für das Land schwierig werden könnte. Wenn Man denkt ja immer noch so, okay, wenn der Trump erstmal wieder weg ist, dann, das denkt man auch in Europa ein bisschen, aber dort ist das ja noch mal, noch mal verstärkt, dann könnte die soziale Frage wieder stärker werden. Man hat jetzt auch die die DSA, also die, die Socialists, wie sie sich nennen, ähm, mhm. auch wenn sie eigentlich äh, Sozialdemokraten sind und keine Sozialisten, aber ähm, die Begriffe sind ja in den USA nochmal ein bisschen anders. Ähm, man hatte Sanders, ne, der da viel nochmal auch thematisiert hat, dass man mhm. überhaupt wieder Socialist sagen konnte, ohne sofort dort <lacht> am Kreuz zu landen. Äh, das, 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 das weist ja zumindest darauf hin. Ähm, es sind auch eben von der DSA so jetzt erste Wahlerfolge zu verzeichnen, auch wenn keine Erdrutschartigen, das, das scheint ja auch nicht der Fall zu sein, aber Zumindest überhaupt mm. erstmal links von den nach rechts, ökonomisch nach rechts gerückten Demokraten. Ähm, aber so wie das jetzt bei dir klingt, äh, darf man das vielleicht nicht überschätzen. Zumindest nicht in so einem Sinne, dass man sagt: Klasse, ähm, Verteilungskonflikt wird irgendwie wieder, wieder, wieder stärker äh, dort vielleicht, mm. also zu einer Normalität werden im, im mm. Diskurs.
2: Also ich würde halt sagen, momentan ist es halt nicht der Mittelpunkt. Und natürlich gibt es dann aber eine Gegenbewegung. Und ja klar, die Hegemonie hier momentan ist irgendwie, ja, wenn man es plump sagen möchte, neoliberaler Kapitalismus mit irgendwie so einem ja, progressiven äh, ähm, Gleichstellungsbekenntnis, äh, Gleichstellungs, äh, äh, was ja auch sozusagen der Teil ja sicherlich gut ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall... Äh, nicht, nicht, der, nicht der Mainstream, also weder in der demokratischen Partei noch auf dem Campus. Ähm, aber ja, es gibt sozusagen diese Alexandria Ortes cortez oder wie sie heißt. Mhm. Also es gibt so ein paar SozialistInnen, die, die schon ähm, sozusagen den Finger da in die Wunde legen und irgendwie auf die Einkommen- und Vermögensunterschiede hinweisen. Die sind allerdings, äh, ja, nicht, nicht, äh, nicht, nicht, nicht im Zentrum. Deswegen würde ich schon eher, eher ein, pessimistisches Bild zeichnen aus, aus der Sicht, dass hier schon irgendwie äh, kein Ende der, der wachsenden ökonomischen Klassenunterschiede in Sicht ist.
3: Zumindest auf der Seite der, der akademischen Eliten. Ähm, also mhm. ähm, vielleicht, also die, die ich glaube, die Wahlerfolge sind ja schon offensichtlich bei den, ähm, bei den sozialistischen Kandidaten. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind, aber also vielleicht ist mhm. es ja dann tatsächlich so, dass diese diese Kandidaten auch diese diese Gap diesen diese diese Lücke mhm. überbrücken zwischen ähm, eben diesen akademisch progressiven Kräften und einer tatsächlich eher ja äh, populistisch interessierten äh, Bevölkerungsgruppe abgestiegene Mittelschicht äh, von der wir jetzt auch schon geredet haben also dass die eigentlich auch zugänglich wären für eben diesen linken Populismus im amerikanischen Verschnitt ähm, und dann eben in, im Swing State wie äh, North Carolina auch wieder ähm, äh, nach Trump mal wieder äh, die die Latina äh, Sozialistin aus New York wählen würden vielleicht mhm.
2: ja würde ich hier zustimmen also ja die können also ja würde ich auch sagen dass die das sozusagen die neue sozialistische Avantgarde äh, ja die kommt nicht aus den Universitäten sondern dann eher ja aus anderen aus anderen Segmenten der Gesellschaft ja mhm.
3: ja
1: das, das sehe ich auch Aber so. Aber auch da zeigt sich vielleicht wieder die, die Innovationskraft dieser Gesellschaft. Ich würde, glaube ich, so langsam zum Ende kommen, mit ja. vielleicht noch so dem größeren Blick, weil wir haben auch eine Vorbereitung, einen wirklich ganz witzigen kleinen Text aus dem Merkur gelesen, der sich nennt Lehrjahre in New York, von dem, mhm. ich glaube, Germanist ist er tatsächlich oder sowas. Nee, das ist ein, ein Soziologe.
2: Hans-Peter Müller, ja. Ja.
1: Es, ach so, das wusste ich gar da, nicht.
2: Der, der, war, in der Humboldt, war der Humboldt. Ah, okay, ist er gut. sogar noch im letzten Jahr seiner Professur. Ach,
1: na, da hätte ich mal noch recherchieren müssen. Auf jeden Fall hat er im äh, Jahr 2000 ähm, äh, oder 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 davor, dann 99 vielleicht, äh, ein ähm, Gastprofessur gehabt an der New York University und dort im Merkur ein paar Zeilen über seine Erlebnisse geschrieben und hat, finde ich, äh, diesen in dem sehr, sehr schönen letzten Absatz dieses Textes formuliert einen ganz interessanten Gedanke, der ähm, da vielleicht so ein bisschen seherisch ist, auch was das Verhältnis dieser beiden Länder angeht, äh, sozialstrukturell. Und zwar schreibt er dort eben äh, als Abschluss seines Textes, ähm, nachdem er nochmal gesagt hat, okay, es gibt große Ungleichheit, blablabla, bla bla, aber trotzdem, die USA sind und bleiben das Land der Lebenschancen und der Reichtumsmaximierung, die zwar Gleichheit in Gestalt von Chancengerechtigkeit versprechen, und oft nicht halten, aber die Gleichheit der Ergebnisse oder gar staatliche Umverteilung verabscheuen. Deutschland vor allem nach der Wiedervereinigung ist das Land der Lebensqualität und der sozialen Sicherheit, das mit einem starken Sozialstaat die primären Marktverteilungseffekte zu korrigieren sucht. Gut, dass wir wählen können. Vielleicht sind die USA eine Gesellschaft, und jetzt kommt's, für die unter 40, also für die unter 40, ja. und Deutschland ist eine Gesellschaft für die über 40-Jährigen. Ähm, dazu vielleicht meine Frage: Sollte, Sollten wir das vielleicht so machen, dass ähm, dass man gerade wenn man die Wahl hat äh, als privilegierter Westeuropäer, ähm, man äh, seine Jugend in dem Einland verbringt? Ähm, du hast vorhin gesagt, das ist ein Land für die äh, Jungen, für die Starken, die für die Gesunden, genau, äh, äh, für die Hungrigen. <lacht> ähm, und dann, äh, wenn wenn man quasi äh, nichts mehr groß verändern will in der Welt und dann eher seine Ruhe haben will, äh, so wie das ein Beamtenstaat ähm, äh, am Westen liefert, dann sollte man eher lieber in Deutschland wohnen. Ähm, äh, kann man, kann man das so, kann man das so unterstreichen? Oder?
2: Ähm, also sozusagen ja, vielleicht kann man die, die Diagnose tatsächlich unterstreichen, obwohl ich halt äh, oder ja hinzufügen wollen würde, dass man eben zusehen muss, dass man das überhaupt so erhält, gerade in Deutschland. Also ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Renten aussehen oder wie sozusagen Leute dann doch abstürzen äh, nach vielen Jahren Erwerbsarbeit, würde ich sagen, hat man halt, also schreibt Hans-Peter Müller eher, das ist eher so, so eine Sicht der, der deutschen, des deutschen Fordismus, also der 60er, 70er Jahre. Ist ja auch fast 20 Jahre her, dass herstellt. er das
1: geschrieben hat. Ne? Also Gut, da ja, okay, hat wirklich, Schröder gerade erst ja. angefangen. Ja,
2: also ich würde sagen, ist halt nicht mehr ganz uh, up to date. Von daher würde ich sagen, eher in Deutschland bleiben und dafür sich dafür einsetzen, dass man halt vielleicht ja the best of both worlds hat im Idealfall.
1: Das vielleicht auch noch ganz kurz. Ähm, was würdest du denn dann aus den USA mitnehmen, äh, was die Universität jetzt angeht? Äh, mhm. und, und natürlich auch im Rahmen äh, dessen nicht, dass man irgendwie so, weil das Argument, das fand ich auch nicht besonders überzeugend, dass man sagt, ja in Deutschland, äh, da ist zwar der Betreuungsschlüssel nicht so gut, aber dafür können ja alle studieren. Das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen äh, also, ich denke, man kann die Universität auch, also das hast du ja auch schon gesagt, Lego. Mhm. Man kann auch gucken, wie man, wie man die Finanzierung ändert und vielleicht das Personal. Also, ich glaube, da gibt es keine Diskussion darüber, dass das Personal aufgestockt werden muss, mhm. ähm, weil das seit Jahrzehnten sich nicht groß äh, gesteigert ist. Also, nicht, nicht irgendwie, nicht nur annähernd äh, äh, in Korrelation dann zu den, zu den äh, Studentenzahlen. Ähm, aber jetzt mhm. aus der konkreten Erfahrung, was äh, würdest du denn mitnehmen nach ja. Deutschland?
2: Also, ich denke, was, ein Punkt ist, den ich mitnehmen würde, ist, dass man sozusagen äh, versucht, äh, weniger äh, Hochkultur, weniger Distinktion von akademischer Seite zu betreiben. Also gerade das Informelle ähm, äh, der Professoren, äh, sozusagen so eine kollaborative Atmosphäre, äh, wenig, weniger zumindest vordergründige Hierarchien. Äh, das, das hat mir schon hier sehr gut gefallen. Und ja, insgesamt äh, hat es mir gefallen, dass hier in Amerika ja, es weniger eine Rolle spielt, irgendwie ja, was für ein Habitus man hat, also was für, ein, was für einen kulturellen Geschmack man hat, äh, wie man sich kleidet. Das spielt natürlich auch hier eine Rolle, aber ich würde sagen, insgesamt weniger vielleicht als in Europa. Ähm, und, und das schlägt sich auch in der Universität nieder, wo irgendwie Wissenschaft dann doch versucht wird, ähm, ja, praktischer und irgendwie vielleicht auch lebens lebensnah äh, insgesamt äh, zu betreiben. Also das das fand ich das fand ich auf jeden Fall gut hier. Mhm.
1: Ja, so sieht sich ja auch das neue Berlin. Ne? In den USA haben wir irgendwie jetzt schon gehabt. In den USA macht jetzt jeder einen Podcast. In Deutschland sind die Leute, denken noch mehr, ah, ich muss äh, meine Formulare alle gut ausfüllen, da habe ich keine Zeit für Podcasts. Und es ist ja sowieso äh, sowieso sowas, ähm, sowas Selbstdarstellerisches. Ja, ich
2: hatte das Gefühl, du solltest nach Amerika
3: kommen. Mit Zeit. Ich habe so ein bisschen amerikanischen Habitus, ja. Ähm, äh, mit, der, mit dem Beamtenhass, äh, <lacht> und dem, der Staatsverachtung vielleicht ganz. Ja. Vielleicht, vielleicht ergibt sich
1: das ja noch, ähm, das, das weiß ich noch nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben äh, so einen Einblick bekommen, was ich man vielleicht auch, ja. auch lernen kann. Ähm, damit wollte ich natürlich nicht sagen, dass wir jetzt hier ähm, die, die, ich habe irgendwo mal gehört, dass, dass das Erfolgsmodell das des deutschen Universitätssystems ist, Durchschnitt überall herzustellen. Ähm, äh, äh, und und dadurch quasi in einem sozialistischen Sinne einfach die Gesamtproduktivität der Gesellschaft äh, zu steigern äh, und zwar dadurch dass man eben insgesamt das Niveau erhöht und und so eine so eine Gemeinschaft auch äh, quasi erzeugt äh, die dann die dann äh, mehr auf Solidarität basiert und auf einem allgemeinen Niveau als eben diese dieses starke Konkurrenzprinzip das muss man natürlich nicht abschaffen aber vielleicht kann man so ein bisschen was ähm, so ein bisschen was trotzdem lernen. Vom ähm, Amerikaner. Ja, wir, wir sollten vielleicht mal, äh, das war natürlich jetzt das beste Beispiel, das nochmal für die skandinavischen Länder zum Beispiel machen. Oder für das äh. französische System. Vielleicht kriegt man das irgendwann nochmal hin, dann äh. den Vergleich nochmal zu ziehen, ähm, um dann noch nochmal so ein Gefühl zu kriegen, ähm, womit, wir, womit wir es im Vergleich dann in Deutschland zu tun haben. Ähm, schaffen wir vielleicht noch. Ne? Ja. Bis dahin. Erstmal vielen Dank dir, äh, Robert, dass du dir die Zeit Sehr genommen gerne. hast und äh, war mir eine berichten kannst. Du hast ja noch ein paar Monate, ähm, mhm. dort deine, deine äh, Feldforschung äh, parallel zu dem, was du dort zu erledigen hast, um weiterzuführen. Ja.
3: <lacht> das war die 20. Folge von genau. Das Neue Berlin. Die Außerdem Jubiläumsfolge, die Jubiläumsfolge. Ja. Ja. Mit internationaler live <lacht> Gut, dann äh, macht's gut äh,
1: und. Bis zur nächsten Folge von das neue Berlin. Tschüss. Ciao.
2: <lacht> Tschüss.